0: Das Jahr 2022 startet mit einer Menge Trash-TV und passend zu Are You The One Staffel 3 und Temptation Island VIP Staffel 2 spielen wir Anredos Trash-TV-Kartenspiel. Darauf kann man sich freuen, aber wir sprechen nicht nur über Trash-TV.
1: Genau, wir geben euch nämlich eine kleine Vorschau in das neue Jahr und ähm, ja, gucken, was so an Serien auf uns zukommt.
0: Dazu gibt es News zum Dschungelcamp und wir kündigen unseren neuen Livestream an, der in der kommenden Woche bei Twitter steigt. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone. 2, 1. Really Ein,
0: Willkommen 2022 hier am... Brandenburger Tor. Willkommen 2022. Willkommen an euch in diesem neuen Jahr von Fernsehen für alle. Mein Name ist Johannes B. Kerner und an meiner Seite natürlich die fantastische Andrea Kiwi Kievel.
1: Woohoo. Hallo und Happy New Year.
0: Ja, wünsche ich auch allen äh, in dieses Podcast. Also schön, dass ihr auch in diesem Jahr noch dabei seid 2022 dieser Podcast, wenn meine Berechnungen stimmen, kommt ja wenige Sekunden nach Jahreswechsel. Ihr hängt vermutlich noch gerade fest bei Mr. Bean auf Super RTL oder bei <lacht> Dr. Pimpelpopper bei TLC, wer weiß.
1: Nein, die sind alle noch am Brandenburger Tor.
0: Ja, und zugesoffen und schön am Polenböller böllern, vermutlich. Ja. Aber äh, hoffentlich ohne Intensivbehandlung oder irgendwelche abgeschossenen Gliedmaßen, sondern einfach wohl äh, auf zu Hause, eventuell vom Fernseher. Da brauchen wir euch auf jeden Fall am dringendsten. Nathalie, wie hast du die Tage verbracht? Also jetzt nicht Neujahr, sondern vor allem eben die Zeit zwischen den Jahren, weil das ist ja auch immer eine traditionell relativ tv-reiche Zeit.
1: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich habe sehr viel Kinderprogramm geguckt aus Gründen. <lacht> <lacht> nicht unbedingt, weil ich selber wollte, sondern weil jemand dort war, der das sehr gerne schauen will. Was ja auch okay ist, da habe ich auch kein Problem mit.
0: Ein Kind, vermutlich.
1: Eine sehr kleine Person, genau. Okay. Und ansonsten so kurz vor Weihnachten natürlich auch ähm, die ganzen Astrid Lindgren Sachen, die gucke ich allerdings auch, ohne dass ein Kind dabei sein muss, sage ich ganz ehrlich. Also gerade so Michel in der Suppenschüssel, das gucke ich eigentlich jedes Jahr.
0: Was ist da der Reiz? Also ist es so ähnlich so ein Aschenbrödeleffekt, oder, oder warum gehört das zu Weihnachten? Weil es geht ja nicht um Weihnachten bei Michel eigentlich.
1: Nee, es gibt nur so eine Folge, die tatsächlich an Weihnachten spielt. Und der Rest ist halt übers Jahr so verteilt. Ich weiß es nicht, das kommt ja immer auch so kurz vor Weihnachten. Und dadurch habe ich das halt immer auch geguckt, auch so mit meiner Familie damals. Und das hat sich irgendwie so durchgezogen. Ich finde es halt einfach jedes Jahr mega witzig, obwohl ich halt eigentlich schon mitsprechen kann. Finde ich es einfach geil. Es ist einfach eine geile Story.
0: Ist das so ein bisschen die Origin-Story von Kevin allein zu Hause, oder nicht? Also ist so ein bisschen das Urgestein dieses Humors, oder?
1: Ja, schon irgendwie. Es ist halt auch so dieses, das Kind wird immer so als böse und frech dargestellt und als würde er halt immer irgendwelche Streiche machen. Aber er macht ja gar keine Streiche, sondern es sind halt einfach kindliche Sachen, die so aus Versehen passieren. Und das ist halt irgendwie ganz, also auf der einen Seite auch ein bisschen traurig, weil der genau genommen eigentlich misshandelt wird von seinem Vater, aber an sich ist die die Charaktere sind eigentlich ganz witzig und sweet.
0: Schwedische typisch Andy, habe ich gerade auch gedacht,
1: so, Ja, genau.
0: geschrieben hast. Ja, also. Das ist doch sehr schön. Ich habe auch was sehr Feierliches gemacht. Und zwar habe ich, also das war nicht mal geplant, aber ich habe ja eh schon, ich habe es ja schon gesagt, dass ich Midnight Mass so ein bisschen wiederholt habe. Diese Horrorserie, also Horror in Anführungszeichen. Das, das ist ja ganz, passend. Ja genau, die ist ja nicht so so horrormäßig. Aber mhm. ich habe tatsächlich an Heiligabend um so 0.30 Uhr oder so, habe ich Midnight Mass geschaut. Und zwar irgendwie habe ich es angemacht und habe gedacht, oh, ist ja ein Zufall, weil ne, Mitternachtsmesse ist ja dann um, um Mitternacht. Und dann habe ich es tatsächlich Stimmt. auch wortwörtlich geguckt und kann es wirklich sehr empfehlen. Also mich hat die zweite Staffelhälfte wirklich äh, ziemlich beeindruckt. Also ist ein, ein richtig gutes Ende für diese Miniserie. Habe ich lange nicht mehr gesehen. So ein gutes Ende für, für eine Serie. Kann man sich wirklich sehr gut anschauen. Midnight Mass bei Netflix. Ansonsten habe ich jetzt zwischen den Jahren, nachdem ich so ein bisschen so Bass mitbekommen habe für die Discounter, habe ich da mal reingeschaut bei Amazon. Hast du auch davon gehört? ne? Ja, ja, ist ja die Serie, die Christian Ulmen zwar angetrieben hat als Produzent, aber ja vor allem von drei YouTubern, glaube ich, ich habe nur das Making-of gesehen. Ich, ehrlich gesagt, habe ich noch nicht mal die Namen aufgeschrieben von denen. Aber <lacht> drei sehr junge Serienmacher auf jeden Fall, die auch teilweise mitspielen und die hier eine ja Mockumentary über einen Discounter gemacht haben, in dem unter anderem auch Nura mitspielt, die ja schon mal schauspielerische Erfahrungen gesammelt hat, aber jetzt hier wirklich als Cast-Mitglied einfach äh, regelmäßig dabei ist und ansonsten eben ja, ist es eine Mockumentary im Style von Stromberg mit starken Jerks-Elementen auch durch Christian Ullmann vermutlich, aber er hat glaube ich gar nicht so viel jetzt mit der wirklich Story da zu tun, sondern das sind wohl recht eigenständig diese drei jungen Leute und die machen das wirklich sehr, sehr gut. Also ich kann es wirklich empfehlen. Ich habe glaube ich, das in zwei Rutschen geschaut und die Folgen sind halt wirklich so 15 Minuten lang und sind alle eigentlich auf einem ziemlich guten, hohen Niveau. Also, die Dialoge sind alle improvisiert, wie man danach erfährt. Also, die Folge 10, ich dachte erstmal, jetzt kommt das Finale, aber das Folge 10 ist tatsächlich. Ein Making-of des Ganzen, da wird so gezeigt, wie es gemacht wurde und es ist halt so wie bei Jerks, ne? dass im Drehbuch letztendlich steht, was in der Szene passieren soll und dann wird den SchauspielerInnen überlassen, was sie dann daraus machen und kannst du wirklich nur empfehlen. Also die Discounter kann man sich sehr gut anschauen bei Amazon Prime. Ja, ansonsten habe ich noch, ich glaube wie du, auch The Great angefangen jetzt, yes, die zweite Staffel. Endlich. Die ja, du hast dich aufgeregt, dass sie nicht äh, quasi am Rutsch äh, rauskommt, also alles auf einmal, sondern halt nur in Wochenrhythmus, aber das liegt ja daran, dass Hulu, also der original ausstrahlende Sender, das ja auch so macht und ja Stars Play, wo es in Deutschland läuft, nur das Ganze übernimmt und dann müssen sie sich an deren Rhythmus halten, aber ja, wie war der Auftakt für dich? wieder Wieder ordentlich, ne?
1: Ja, sehr gut. Also ich freue mich richtig auf die Staffel. Ich glaube, die wird wieder, also alleine die erste Folge war schon wieder so voll mit guten Witzen. Ich bin echt richtig excited.
0: Ich habe noch äh, Succession natürlich weiter geschaut und das kann ich auch für jetzt diese Zeit empfehlen. Und ich habe mich erst aufgeregt, dass äh, die Staffel nicht zeitgleich zum US-Start kommt in Deutschland. Und jetzt ist es aber gerade geil, dass sie so während der Feiertage oder während der Ferien so kommt. Und jetzt mhm. sind wir ja quasi im Staffel Endspurt, jetzt dieser dritten Staffel von Succession. Und das macht gerade auch sehr Spaß, dass die immer montags dann auf dem Teller liegt und äh, dann zum Verzehr äh, geeignet ist. Und dann, ja, hat mir auch äh, Freude gemacht jetzt zwischen den Jahren. Und du bist ja immer noch in Vorbereitung, das mal zu schauen, glaube ich.
1: <lacht> ja, also irgendwann muss ich es ja gucken, weil ich glaube, du lässt nicht locker.
0: Nee, 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 nee. Also da lasse ich bei dir nicht locker, weil ich mir eigentlich relativ <lacht> sicher bin, dass es dir gefällt.
1: Also bei jeder Kleinigkeit immer, übrigens, also bei, bei Succession spielt er auch mit, die Musik, der Komponist, der ist auch bei Succession beteiligt. Ich so, okay. Ja,
0: ich habe schon gemerkt, du bist nicht so ganz äh, begeistert, aber wenn du solche Vorlagen gibst, ne, also du postest irgendwas von Nicholas Protel, der halt nun mal der Macher auch der Musik ist von Succession und die Musik ist halt ein großer Teil dieser Serie auch. Und deswegen, tja. Musst du damit leben, dass ich dich hier ein bisschen in die Mangel nehme? <lacht> aber ja, das war auf jeden Fall unser Zwischen- den Jahren-Programm. Was ja auch zu unserem Zwischen- den Jahren-Programm gehört hat, war der zweite Weihnachtsfeiertag und damit auch The Mars Singer, das rätselhafte Weihnachtsspecial. Du warst leider nicht in unserem Twitter-Stream dabei. Du hast nee, es leider zeitlich. Ich
1: habe es leider doch nicht geschafft. Es tut geschafft. mir auch sehr leid, aber ich war ähm, tatsächlich verhindert.
0: Das macht nichts, beziehungsweise macht doch was, aber wir haben es tatsächlich auch ohne dich <lacht> hinbekommen. Ich werde
1: dir auf Geläster.
0: <lacht> nee, das auf keinen Fall. Aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke an alle nochmal, die dabei waren beim Weihnachtsstream am zweiten Weihnachtstag. Das war ja auch ein großes Konkurrenzprogramm an dem Tag ne, mit dem Traumschiff und mm, mit äh, dem stimmt. Tatort. Also das ist auf jeden Fall dann doch nicht so selbstverständlich gewesen, dass man am zweiten Weihnachtsfeiertag dann doch hier nochmal bei Twitter reinschaut. Aber ich hoffe, ihr habt es nicht bereut. Es haben auch einige wirklich eifrig mitdiskutiert und wir haben viel über die Leute rausgefunden, die uns auch gehört haben. Also das war oh. alles sehr schön. Und weil es so schön war, haben wir gesagt, wir haben jetzt ja noch ein Highlight jetzt vor uns liegen in der kommenden Woche, dass wir das nochmal machen. Also wir machen nochmal am 6. Januar um 20 Uhr einen Stream und zwar zu The Masked Dancer. Und das wird noch geiler werden oder es wird halt richtig geil <lacht> werden, weil es ja eine Live-Sendung sein wird. Und ne, Mars Singer war aufgezeichnet. Da war schon so ein bisschen im Vorfeld diskutiert worden, wer denn jetzt drunter stecken könnte. Und die Gerüchte haben zum Teil auch gestimmt, außer Joko Winterscheid. Aber ansonsten hat irgendwie alles Ach, gestimmt. da gab es
1: tatsächlich Gerüchte?
0: Ja, also oh. zum Beispiel mein äh, intimer Instagram-Freund Leonardo hat mir mal wieder äh, seine Schätzungen <lacht> geschickt. Und von denen haben tatsächlich auch zwei von drei gestimmt. Also mit Yvonne Ach, Katterfeld krass. und mit okay. Mickey Krause wurde ich im Prinzip schon gespoilert, obwohl es ja kein Spoiler war, weil es nicht klar war. Aber hm. ne, das wurde halt schon nach draußen getragen vom Publikum, das da im Saal saß. Und ja. das wird es bei The Masked Dancer nicht geben. Und deswegen wird es ein Abend, wo wir alle planlos sind. Und deswegen ist auch wirklich jeder eingeladen. Vielleicht auch Leute, denen The Masked Singer nicht gefällt. Die können wirklich jetzt auch noch mal dazuspringen, weil wir werden alle planlos sein, mhm. sind wir mal ehrlich. Also wir werden am Donnerstag da sitzen und halt irgendwie aufgrund von dem Tanz oder vielleicht auch aufgrund von Indizien dann auf irgendwelche Leute kommen müssen. Da brauchen wir ganz dringend eure Hilfe und auch deine Hilfe, Nathalie. Du bist ja mit Let's Dance-Erfahrung auf jeden Fall ausgestattet und deswegen auf jeden Fall eine der Fachkundigten an diesem Abend.
1: Ja, also ich bin mir auch relativ sicher, dass mindestens eine Person von den Profitänzern oder Tänzerinnen dabei sein muss, oder? Nee. Weil was, wen willst du da sonst nehmen?
0: Nee, glaube ich nicht. Du meinst so jemand wie Massimo Sinato oder sowas?
1: Ja, aber das ist, bei Mas Singer ist es ja auch so, dass du da richtige Sänger dann dabei hast. Also braucht man ja auch richtige Tänzer.
0: Ja, aber dann nehme ich halt eher an, dass es sich um so jemanden wie Vanessa Mai oder so, wo man halt weiß, die können extrem gut tanzen oder haben irgendwie eine Tanzausbildung, aber es sind halt wirklich Promis, die es nicht aufgrund des Tanzes irgendwie bekannt sind. Oder halt Paulina mmh, Rojinski, ja, die halt okay. früher Ballett getanzt hat oder sowas.
1: Wir werden sehen. <lacht> genau, wir werden
0: sehen und äh, ihr könnt dabei sein, The Mars Dancer, Donnerstag, 6. Januar und äh, wir werden so, wie es gerade aussieht, tatsächlich volles Haus haben, das heißt, äh, du wirst da also sein, Nathalie, außerdem natürlich unsere Rate, Queen Selma, dann Annie wird auch dabei sein, nachdem sie beim letzten Mal gefehlt hat und Jana ist auch dabei, das heißt, wir werden tatsächlich zum ersten Mal den kompletten Fernsehen für alle Cast versammelt haben in diesem Stream, also auch so ein bisschen Betriebsausflug, also noch ein Grund mehr, um sich das Ganze nicht entgehen zu lassen, am 6. Januar ab 20 Uhr bei Twitter unter dem Link, den ihr ganz oben in der Beschreibung findet, seid dabei. Wir freuen uns. Nächster Tagesordnungspunkt. Wir werden ja heute viel über Trash-TV sprechen und äh, einer unserer, ich würde schon sagen Freunde, Freunde des Hauses, Freunde des Podcasts, hat <lacht> ja etwas ganz Tolles gemacht, jetzt kurz vor Weihnachten rausgebracht, ein Tatsächlich ja, anfassbares, echtes Spiel, also ein Kartenspiel. Anredo, der liebe Anredo, unser Trash-TV-Freund und äh, ja Trash-TV-Enthusiast, Twitter-Superstar, Vater. Twitter-Vater, <lacht> 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 ja, hat äh, ein Spiel rausgebracht. Es das heißt Trash-TV, Promis, Pannen, Peinlichkeiten, das geniale Kartenspiel für euren TV-Abend. Und er hat es mir freundlicherweise zugeschickt. Ich habe es auch schon bei Twitter gepostet, bei Instagram gepostet und ihr könnt euch das gerne holen. Auch das findet ihr in der Beschreibung nochmal verlinkt äh, zu Amazon, gibt es aber auch in jeder Buchhandlung einfach Nachfragen. An hat auch gesagt, für die Judgy Blicke müsst ihr dann selber quasi euch verantworten, aber das ist auch, äh, da übernehme ich auch keine Haftung dafür wenn ihr der Buchhandlung nach Trash TV, Promis, Pannen, Peinlichkeiten nachfragt. Aber macht's einfach mal und da findet ihr ein Spiel, was folgendermaßen funktioniert. Da sind im Prinzip ganz viele Karten drin und äh, vier verschiedene ja, Decks an Karten, würde ich sagen. Die beziehen sich auf Dating-Shows, auf Casting-Shows und auf Reality-Shows. Also auf sowas wie den Dschungel oder Sommerhaus. Und noch weiße Karten, das sind lauter Karten, die ja, Reaktionskarten sind, da kommt es darauf an, was in eurer Runde passiert vor dem Fernseher. Also beispielsweise jemand aus eurer Runde schwärmt von der Attraktivität einer TV-Persönlichkeit. Und dann, wenn eines dieser Sachen passiert, da sind Zitate drauf, da sind Aktionen drauf, Ereignisse drauf. Und wenn irgendwas zu sehen ist oder wenn irgendwas vor eurem Fernseher passiert, dann könnt ihr eine Karte aus eurer Hand ablegen. Also beispielsweise alle ziehen am Anfang sieben Karten und dann legt ihr quasi, wenn irgendwas passiert, diese Karte ab. Und wer am Ende am wenigsten Karten hat, gewinnt. Oder ihr spielt das auch als Trinkspiel dazu, geht auch noch. Denn beispielsweise auf so einer Karte wie hier auf dieser dating show karte jemanden wie dich suchen wir hier. Wenn das zum Beispiel dieses Zitat fällt, dann steht hier drauf noch als Anweisung, sucht dir jemanden, mit dem du trinkst, aus. So, und dann müsst ihr das machen. Also man kann es auch als Trinkspiel kombinieren. Und wir werden das heute mal live in der Sendung ausprobieren, haben wir gesagt. Wir werden es weiß Denn wir werden das ausprobieren, weil wir sprechen ja über Dating-Shows Und da haben wir mal gesagt, nehmen wir uns mal diesen pinken Stapel jetzt vor und ziehen jeweils sieben Karten. Ich habe dir, Nathalie, auch sieben Karten geschickt. Man muss ganz klar sagen, wir spielen das jetzt natürlich nicht so, wie es tatsächlich auch beabsichtigt ist. Ne? Also muss man jetzt als Einschränkung sagen, wir, wir sitzen jetzt hier nicht live vor dem Fernseher, aber wir besprechen natürlich das, was im Fernseher lief. Und das äh, versuchen wir jetzt mal. Also immer, wenn irgendwas passiert, was auf unseren Karten draufsteht, dann äh, werden wir unsere Karte ablegen und kurz drüber sprechen. Ne? Also wenn, wenn du irgendwas hast, dann sag Bescheid, dann legen wir okay. unsere Karten ab. Und hier kommt schon mal das ikonische Mischgeräusch. Ne? Hört man gerade. Sehr gut. Und ich ziehe jetzt auch meine sieben Karten und dann legen wir gleich los, wenn wir über Are You The One und Temptation Island VIP sprechen. Aber wie gesagt, danke für das Spiel an Anredo und wie gesagt, findet ihr in der Beschreibung. So, jetzt habe ich meine Karten. Schau die mir auch mal an. Du hast sie auch schon zur Hand. ne? Mhm. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit Are You The One. Dritte Staffel. Kam so Mitte Dezember raus. Wir hatten noch keine Gelegenheit, jetzt darüber zu sprechen. Hast du dich äh, gefreut? Weil ich meine, die letzte Staffel Eye The One ist jetzt noch nicht so lange her, muss man sagen, ne? mit der Reality Stars In Love Staffel.
1: Ja, so also gerade diese VIP Staffel, die hat ja auch ganz schön an den Nerven gezerrt und deswegen war ich jetzt bei der neuen Normalo Staffel nicht so aufgeregt wie sonst. Irgendwie war das auch dann so ein bisschen komisch mit der Vorweihnachtszeit. so. Es hat irgendwie nicht so ganz gepasst vom Gefühl her. Aber ich bin jetzt doch ganz zufrieden und ich freue mich auch jede Woche drauf.
0: Ja, ich auch. Also das war jetzt äh, ein guter Auftakt, würde ich sagen. Also vor allem hat man schon wieder, was ich immer erstaunlich finde, sehr schnell ein Gefühl für die KandidatInnen. Also die schaffen ja. es immer ziemlich gut, die zu charakterisieren, relativ schnell. Und äh, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Und ich kann dir schon mal sagen, dass, glaube ich, mein größter Crush aller Zeiten von allen Are You The One Staffeln hier dabei was? ist. In dieser Staffel. <lacht> Wie bitte? Ja, was ist deine Schätzung? Was ist es ist Kerstin? Crush? Scheiße, du hast es gleich beim ersten Mal. Wirklich? Ja. Aber das Ding ist, ich hatte bei Kerstin das Problem, am Anfang kompletter Crush. Also so äh, ersten zwei <lacht> Bilder oder so, kompletter Crush. Aber dann habe ich so, ich habe so gehofft, dass sie so diejenige sein wird, die so komplett in der Versenkung verschwindet in der Staffel. Also dass mhm. sie mit nichts auffällt, dass sie so eigentlich weggeschnitten wird von allen. Aber dann ist sie ja so ins Zentrum gerückt, das Ganze. Ja, sie ist Und der dann,
1: Main Character.
0: Ja, genau. Und dann ist sie mir jetzt fast schon ein bisschen, also sie schwebt in der Gefahr, in Richtung Aurelia abzudriften, meiner Meinung nach. Nein,
1: das Doch, doch, ich doch. Nicht. Sie hat schon Aurelia-Züge
0: auch. Doch.
1: Was? Warum? Was, äh, sag mal, was sind die Aurelia-Züge?
0: Naja, allein dieses ganze Ding mit dem Beuteschema, also das ist ja ihr, ihr meist verwendetes Wort, sie, sie redet ständig vom Beuteschema und schließt Leute aufgrund ihrer Haarfarbe aus, aufgrund von irgendwelchen Sachen, die, wir wissen es alle, gar keinen Sinn ergeben und Aurelia ist ja genauso und das hat mir schon so ein bisschen Red Flags gegeben und ich habe mich ein bisschen jetzt wieder distanziert, aber sie ist die einzige, der ich auf Instagram gefolgt bin, tatsächlich. <lacht> aus der Staffel. Okay,
1: wow. <lacht> ja, aber ich, ich finde das eigentlich ganz cool, dass mal jemand wie Kerstin mit dabei ist, so die dann eben auch nicht zu allem direkt Ja und Amen sagt. Und die ja auch, also ja, auf der einen Seite ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man an so einer Sendung teilnimmt und gar nicht so richtig Bock hat, so halb fremde Leute direkt zu küssen. Das war ja halt auch das Problem bei Melina in der anderen Staffel. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt so für die Gruppe an sich ganz, ganz gut, wenn da mal so jemand wie sie dabei ist. Und sie ist ja auch an sich... Irgendwie eine intelligente und süße Person so. Und ich finde es auch ganz witzig, wie sie spricht. Also sie drückt sich immer so ganz gewählt ja. aus. selbst Selbst wenn sie so irgendwas sagt, was vielleicht nicht ganz so gut bei dem anderen ankommen könnte. Dann sagt sie so, ja, also... Ich finde, da hättest du kreativer sein können. Es hättest du ein bisschen besser machen können. Tut mir jetzt auch leid. Ich möchte dich hier nicht angreifen. So, die trägt sich immer ganz ordentlich und gewählt aus. Und deswegen finde ich, kann man der auch gar nicht so richtig böse sein.
0: Ja, finde ich auch. Also, sie hat eine sehr untypische Biografie und irgendwie untypischen Charakter für dieses Format. Und deswegen ist sie hm. von Anfang an schon rausgestochen für mich. Und ja, für mich hat sie fasziniert. Aber wie gesagt, ich bin vorsichtig, weil ich, ich glaube, es kann doch nach hinten losgehen, wenn man sich da jetzt zu sehr drauf einschießt. Deswegen ich habe noch so ein paar Zweifel, Bindungsängste würde ich sagen, ja. aber wir schauen uns das mal an, wie das chronologisch äh, ausgesehen hat. Wir legen ja los äh, in diese Staffel mit einem unglaublich inszenierten Intro natürlich. Also das war natürlich äh, Gänsehaut Atmosphäre, als da am Strand von Griechenland war es ja wieder Sophia Tomala ankam mit dem Jetski und ja, dann mit dem vielsagenden Satz, es geht wieder los, ankam und alle sind davon gerannt auf diesem Strand. Ähm, <lacht> ja. hast, du, hast du den Auftakt von Bachelor in Paradise gesehen mit Paul?
1: Ja, doch, das habe ich auch gesehen. Ja. Was
0: fandest du da besser?
1: Ja, ich fand Are You The One schon irgendwie besser.
0: <lacht> ich nicht. Nicht? <lacht> naja, also ich habe nicht wirklich verstanden, was es jetzt soll, also was hat das jetzt ausgesagt, das Ganze? Also, da fand ich, halt ja, aber den, es, den Gag dass besser die bei, bei RTL halt.
1: Plus da übelst drauf abgehen, auf diese Sendung.
0: Ja, schon, aber inhaltlich, also, was, was, was kann ich da interpretieren in dieser Szene? Also, was ist da die Aussage davon?
1: Weiß ich nicht. Aber es sah halt cool aus.
0: Ja, also, so, so nach dem Motto, irgendwie, die, die verrückten deutschen äh, ja. Trash-Kandidaten kommen wieder an, ja. hier an und jetzt rennen alle davon, alle Griechen oder so.
1: Ja, Sophia Tomala kommt, wir müssen weg.
0: Okay, ja gut. Also zu ihr kann man ja sagen, sie hat diese Rolle weiterhin. Ne? Also diese Rolle der taffen Ansagerin fast noch ja. mehr. Ne? Also sie geht ja immer das mehr. Das nervt mich mittlerweile auch ein bisschen. Sagen. Muss ich jetzt
1: muss ich mal ganz kurz sagen. So, zwischendurch hatte ich schon so einen Moment, wo ich so dachte, ja komm, oh, du bist, sorry, aber du bist da nur Moderatorin. Ja, du darfst gerne deine Meinung zu manchen Leuten sagen, aber irgendwann ist auch mal gut.
0: Ja, und ich finde halt auch, sie als jemand der natürlich auch weiß, wie man so die Kameras oder so. Also, das ist ja quasi ihr Geschäftsmodell auch jahrelang gewesen und immer noch, dass mhm. man halt von rotem Teppich zu rotem Teppich zieht und da genau weiß, wie man sich auf dem roten Teppich halt in Szene setzt und so. Also, sie ist ja finde ich jetzt nicht kilometerweit entfernt von diesem Reality-Star da sein ehrlich gesagt nee ist also, sie ja
1: auch nicht also die <lacht> könnte genauso gut in so einer VIP-Staffel mitmachen
0: ja halt so eine Sonja Zietlo die halt wirklich gar nichts damit zu tun hat der man wirklich anmerkt sie würde da um kein Geld der Welt äh, da teilnehmen mm. beim Jungle Camp da nimmt ja. man halt diese diese teuflische Rolle eher mal ab als jetzt bei ihr irgendwie ne ja. aber Gut, das äh, muss sie dann selbst wissen, wie wie glaubwürdig das ist, aber ich finde es ja für für den Fortgang der Staffel und so für die für die Konfrontationen auch bei den matching Knights finde ich es ja schon sehr förderlich, dass sie so ist, also sie sie bringt da ja schon ja. ordentlich.
1: Ja, dafür ist es schon ganz gut, aber mich nervt das manchmal so ein bisschen, dass man ihr selber dann auch so anmerkt, dass sie irgendwie genervt ist von so einer Kerstin, wo ich mir so denke, ja, wenn Kerstin sich nicht da irgendwie ekligen Orangensaft in den Mund spucken lassen will, dann finde ich das jetzt keine unberechtigte Sache. Aber okay, verdreh ruhig die Augen, Sophia.
0: Gut, wir schauen mal, wie das weitergeht, weil das war ja dann sozusagen in der für uns neuesten, jetzt vom Dienstag der neuesten Matching Night, sozusagen ein großer Konflikt. Ob jetzt Taktik oder doch nicht Taktik, was ist jetzt sinnvoll? Das werden wir gleich noch mal besprechen. Wir können aber noch mal ganz kurz mit dem Cast reinstarten. Also wir müssen jetzt nicht hier alle, alle durchgehen. Wir werden sie ja eh gleich kennenlernen. Ich kenne die
1: auch gar nicht alle. <lacht> ich habe hab mir extra diese Liste hier aufgemacht, weil ich vielleicht so vier Namen kenne und den Rest noch nicht.
0: Also ich glaube, kennen muss man Jessie, ja? also Jessie ja. 21, sie sagt, sie ist ein Beziehungstyp und <lacht> dass sie nicht auf äh, One-Night-Stands steht, sie sucht einen Partner für ihr Leben mit 21 Mehr jetzt auch noch nicht am Anfang, aber sie ist dann eben relativ schnell in den Fokus des Geschehens gerückt, weil sie auch mit Mike am Anbandeln war, Mike 22. Oh Gott,
1: Mike. Oh ja. nein, Mike. Mike. Mike ist einfach Max von der Gröben von Fuck You Goethe. Das ist diese Person.
0: Ja, ich habe Fuck You Goethe nicht gesehen, obwohl der ja bekanntlich in meiner Schule gedreht wurde. Aber ja, ja, ja.
1: Was, was ja aber ist der da? sieht doch so aus. Der sieht auch irgendwie aus, als hätte er dieses Jahr sein Abi gemacht. Nee, der hat nicht sein Abi gemacht. <lacht> aber er hat seinen Schulabschluss gemacht.
0: Schön fand ich auch das Gespräch mit Kerstin an einer Stelle, als es so um Reisen ging und äh, Kerstin ist ja weit gereist schon, sie war glaube ich Sri Lanka und Neuseeland und so weiter und dann er, ja, ich reise auch gern und dann kam die Frage, ja, Mike, wohin reist du denn gerne? Ja, ja, also Holland, äh, Spanien und halt Italien <lacht> und so und deswegen, also klar, du reist gerne, aber es ist jetzt halt nicht die Kerstin äh, Reise. Maus irgendwie, die, die ja, er daraus ich hängen ich habe auch nicht
1: das Gefühl, dass man sich so krass mit dem unterhalten kann.
0: Ich glaube, Antonino sollte man noch erwähnen. Antonino, 24, wohnt wieder bei seinen Eltern, hat er gesagt, und äh, sucht nach einer Ehefrau auf der Straße und einer Schlampe im Bett. Das, äh, damit ist er aufgefallen, auf jeden Fall. Wir haben noch Max dabei, 23. Gentleman sagt er selbst ja, ich glaube auch, dass wir die Österreicherin Marie erwähnen sollten, die Wer ist schon. Das denn? Marie, Marie doch. Die sowas hatte mit Marius ah, ja, jetzt ja. in dieser Ach, ersten die, Folgen. ja,
1: die, die finde ich ganz cool.
0: Die find, ich finde die gar nicht cool. Ich finde die gar nicht cool.
1: Ich fand die mega lässig so.
0: Ja, aber jemand, der sich schon vorstellt mit diesem, ja, ich trinke gerne super viel Alkohol und ich habe sogar ein betrunkenes Ich, was Patricia heißt, das ist nicht Daran mein Fall. Daran erinnere ich mich Fall. schon gar nicht mehr. Nee, also das ist nicht mein Fall hier.
1: Ach, ich finde die ganz gut eigentlich.
0: Und sie inszeniert sich auch permanent als Österreicherin und als Exotin. so. Sie sagt ja ständig, ich bin hier der Exote hier drin. Wahnsinn, so ja unglaublich.
1: Ja, ist sie ja auch. Sie ist ja, die Wiener Fotzen der Staffel, hallo. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> du bist der Wiener Fotzen, ja, ja. Das ist sie. Aber <lacht> wir brauchen noch den Dominik hier in der Staffel, der ihr das auch mal sagt. Da, ne? ähm, ja, ich
1: glaube, der kommt noch bei irgendwem raus.
0: Jordi vielleicht?
1: Ja, 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 ja.
0: Jordi ist 23, hat gleich mal einen guten Einstieg gehabt, dass er alle Frauen nach dem Alter gefragt hat, Und wie alt bist du? Wie alt bist du? Und wie alt bist du? Warum auch immer? Aber äh, ja, hat ähm, gleich mal klar gemacht, dass er eher so in die Marcel-Richtung geht, ne, wenn wir uns an Staffel 2 ja. erinnern.
1: Hat aber in der, war das nicht der, der in seiner Vorstellung gesagt hat, nein, Sex ist mir nicht so wichtig, ich behandle Frauen mit Respekt. Wo ich so dachte, warum gehört, also das in einem Satz zu sagen, ist auch schon weird. Warum gehört es also warum gehört es überhaupt zusammen? Okay. Und dann in der nächsten Szene hat man so gesehen, wie die erste Frau schon so gesagt hat, nee, irgendwie, ich habe keinen Bock auf dich. Ich glaube, du hast irgendwie eine Macke und du spinnst hier so ein bisschen. <lacht> und er ist komplett ausgerastet.
0: Ja, und er war, genau, also das ist ja dann der erste Handlungspunkt hier, also dass es dieses erste Wahrheit oder Pflicht gab. Und da hat er ja auch Kerstin mitgespielt oder eben nicht mitgespielt, weil sie wollte dann mm. eben nicht irgendwie twerken, glaube ich, war die Aufgabe. Und ja. da war Jordi gleich mal sehr angepisst. Also so, ja. egal ist ihm das anscheinend ja auch eh nicht. Na, ne?
1: ja, da hört der Respekt dann auf.
0: Ich schaue hier gerade mal auf meine Karten. Ich glaube, ich habe hier nämlich schon was. Also die Echt? Karte ganz ehrlich und das ist auf jeden Fall hier schon mal vorgekommen in diesen ersten äh, Matzen. Also ganz ehrlich oder auch später ne, kommt ja auch nochmal vor. Also ganz ehrlich würde ich hier schon mal ablegen, weil das ist auf jeden Fall hier Teil dieser ersten äh, Matzen auch gewesen. Übrigens steht hier auch noch drauf, welche Person unter euch ist am ehrlichsten gib ihr eine Karte deiner Wahl und lass sie im Gegenzug ihre Lieblingskarte zurückgeben. Aber ich würde mal sagen, bist du, also wer von uns ist ehrlicher? Was würdest du sagen?
1: Oh. Ja, ich weiß nicht. Manche Leute verwechseln ja Ehrlichkeit immer mit so gemein sein Und das ja. bin ich nicht. Aber du bist auch nicht gemein.
0: <lacht> du hast aber erstmal dich ausgeschlossen, ne? <lacht> <lacht> ja ich würde ich würde würd sagen dass äh, ich wahrscheinlich so ein bisschen ungenierter bin als du oder ja ja
1: ja ich glaube oder man könnte auch sagen ich bin feinfühliger
0: ja also kann man auch so formulieren ja stimmt okay. okay also ihr merkt das Spiel das bringt schon so so interessante Gesprächspunkte heraus und ich weiß jetzt schon mehr <lacht> über dich als als davor ja gut dann legen wir mal los mit der mit der Handlung hier also wie gesagt war oder Pflicht Pflicht gibt's das hat ja dann schon mal dazu geführt, dass sich Max und Kerstin angenähert haben. Nachdem es ja von Jordi diese erste Aufregung gab bezüglich Kerstin, weil sie nicht richtig mitspielen wollte, und dann hat Max gleich mal sich um sie gekümmert. Wie, wie fandest du das?
1: Ja, ich finde, das fand es ganz, ganz nett von dem. Ich kann ja noch nicht so ganz einschätzen, weil es könnte auch sein, dass es dann in diese, ja, in diese Richtung geht, dass der sich dann so ein bisschen selbst bemitleidet. So diese Männer. Die dann manchmal sagen, ja, die Frauen, die wollen doch eh nur Arschlöcher und deswegen, ich bin einfach zu lieb, ich bin zu gut und deswegen will sie nichts von mir. Das könnte auch noch sein, aber bis jetzt hat er, ja, hat er eigentlich einen ganz guten Auftritt hingelegt, außer dass er eben das Pech hat, dass sie nicht so wirklich interessiert an ihm ist.
0: Hier Abturner habe ich noch draufstehen. Abturner <lacht> haben wir auch gehört. Ne? Also das ist für mich gleich ein Abturner, wenn hier gleich am ersten Tag rumgeknutscht wird. Abturner würde ich auch mal ablegen hier an der Stelle.
1: Ja, hä, ja. du legst hier eins nach Moment, ich gucke jetzt mal. Ja, da, da
0: sei doch auch mal großzügige, wir haben ja nicht Ja, ich dachte,
1: Zeit. wir sind da irgendwie ein bisschen genauer.
0: Nee, 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 du kannst schon gerne ablegen. Also welche, ja, welche also stopp sto mal, stopp mal, hallo, Abtörner, welche Person, ist <lacht> ein Abtörner, <lacht> dass du mir gerade hier da reingesprochen hast. Äh, welche Person unter euch hat wohl die meisten Körbe beim Daten kassiert?
1: Hä, das ge wie soll man Körbe kassieren, wenn man sich nicht datet?
0: Ja, stimmt, das ist eigentlich das ist für uns nicht, nicht, nicht lösbar, <lacht> ist die nicht Aufgabe. Ähm. <lacht> das <lacht> also, ist einfach nur wir clever. Können wir nicht beantworten, leider. Ja. ja, was hast du für eine Karte? Du wolltest gerade auch eine ablegen.
1: Also ich habe zum Beispiel eine Ereigniskarte und da steht Nahaufnahme von einem Tattoo.
0: Nahaufnahme, ja. Das <lacht> ist
1: auch, auch
0: ja, ja. Ich glaube, das denn war's, der gleich mal am Anfang irgendwie bei, hier Isabelle gleich mal die Tattoos analysiert hat ne, und gleich mal gesagt hat, ja. coole Tattoos, coole Tattoos und das, das kam auf jeden Fall auch vor, ja. Würde ich auch äh, ja. abdecken hier.
1: Ich habe auch noch das Zitat, Familie ist mir wichtig. Findest du, das könnte ich auch schon ablegen oder ist das eher ja. so, ein, so ein Satz, der bei den Dates fällt? Der erst. fällt
0: später noch, also ich würde dich nochmal ja. kurz bitten, zwei Minuten zu warten, dann kannst du es gerne ablegen. Okay.
1: Ja. <lacht> ja. Und da steht, alle deine Familienmitglieder trinken mit dir.
0: Ja, du bist ja in der Fernsehen für alle Familie, deswegen trinke ich hier ja. mal kurz an meinem Wasser. Hagebuttentee. Okay. Also, okay. <lacht> so, dann ging es weiter mit einem Spiel, dem ersten Spiel des Tages. Auch hier wieder Kerstin ein bisschen zurückhaltend, denn es ging ums Küssen, ne? Das war das Kussspiel gleich mal. Ja, genau. Also ja. quasi Küssen und Punkte vergeben. Also die Männer standen aufgereiht in einer Reihe und die Frauen durften sich quasi fünf Männer raussuchen, die sie küssen mussten. Sie durften sich halt jeweils entscheiden, wie sie das machen. Und Kerstin hat halt bei allen nur so Wangenküsse verteilt. Außer bei Max, da hat sie auf den Mund geküsst, aber auch, äh, sag ich mal, eher so ein Oma-Kuss. oma, oma -Kuss, ne?
1: <lacht> ja. Nur ganz nicht so nicht ganz so feucht, vielleicht.
0: Ja, aber ich finde das Spiel ja auch immer, wenn es gespielt wird, ist ja auch ein Klassiker bei Love Island. Also finde ich eklig des Jahrzehnts. Also das ist ganz schön, <lacht> finde ich. Oder?
1: Ja. Aber ich würde es sowieso nicht machen, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, wie irgendwas sich in den Mund spucken.
0: Ja, kommen wir noch dazu, ne? Zu dem großen ähm <lacht> Skandalspiel, was wir auch von Kampf der Reality Stars kennen. Hier ging es erstmal ums Küssen. Ich, ich frage mich auch, ob die Soundeffekte, die da drunter sind, wirklich echt sind, also von den Küssen, die da passieren. Oder ja, weil ob das da immer, immer so laut ist. Ja, ne? besonders schleimige Küsse immer so ja. raussuchen und die wirklich auf Repeat abspielen dann. <lacht> noch irgendwie das aus vergangenen Staffeln. Aber, also das ist wirklich ganz eklig, finde ich. Also ich, ich habe sowieso so eine Abneigung, was alles so Mundgeräusche, Schmatzen betrifft und das ist immer, <lacht> das triggert mich. Dann ging es weiter mit einer äh, weiteren Kerstin-Szene, als sie sich dann den Kopf anschlägt am, am Daybed.
1: Ah, stimmt. Und
0: äh, Max gleich mal natürlich reagiert hat, als Kavalier und äh, die Schmerztabletten organisiert hat im Sprechzimmer. Und da hätte ich gern einen Gegenschnitt gehabt zu
1: Bringt mir die über ja. hier rein. und zwar so schnell.
0: <lacht> ja, ich habe es mir echt gedacht, ey, auf welche zwei Arten man das machen kann. Ne? Er, er sitzt da ganz ruhig drin und sagt, also es wäre cool, wenn wir jetzt eine Schmerztablette bekommen könnten, so schnell wie möglich, weil ihr geht es ja wirklich nicht gut. Und dann der ausrassende Daniela Negoni. <lacht> das hätte ja. ich sehr gerne gesehen, dass man hier auch mal gegenschneidet, aber kam nicht äh, dazu. Aber was ich ja ein bisschen uncooler fand, ist dann, also was in der Spur zu viel ist, meiner Meinung nach, wenn du halt wirklich siehst, der geht's nicht gut und dann legst du dich da daneben und ja, leistet oh dir so Gesellschaft. Ne? Das ja, ist gut gemeint, auch aber... Raus gewesen. Ja, Also du hättest nee. nicht gerne so den, den Kopf gestreichelt bekommen und gesagt, du kleine Maus.
1: Du kleine Maus deine Ma Maus, dir geht's bestimmt gleich <lacht> besser mit deiner großen Beule am Kopf. Ähm, ja. <lacht> nee, wenn man seine Ruhe haben will, dann will man auch einfach seine Ruhe haben und dann fühlt man sich ja auch irgendwie eklig und muffig. und. Äh. Sehe
0: ich auch so. Es kam die erste Matchbox-Wahl zu Tage und zwar wurden gewählt Mike und Jessie, die ja am Anfang gleich mal als Seelenverwandte ge gegolten haben. <lacht> ja. Haben sie sie selber so bezeichnet nach wenigen Stunden. Aber gut, sie wurden dann in die Matchbox gewählt und es kam raus, überraschenderweise kein Match.
1: Ja, vor allem nach, also, dass das in jeder Staffel immer mindestens ein paar gibt, die fest davon überzeugt sind, dass sie das Perfect Match sind.
0: Ja, sie haben danach natürlich weiterhin beteuert, dass sie gegenseitig die Nummer eins bleiben und äh, natürlich weiter gedatet werden wird. Das hat sich in wenigen Minuten aber dann schon <lacht> erledigt, als dann Leon irgendwann. Also Leon muss man auch, den muss man vielleicht auch mal kurz erwähnen. Wie würdest du den beschreiben? Ist so ein, so ein, so ein Frechdachs, ne? muss man muss man sagen. so. Ein, so, mhm. auch so ein
1: ich finde, also ich finde Leon, ist könnte tatsächlich der Dominik werden, dieser Staffel. Ah,
0: ich weiß nicht ist das nicht eher doch, so doch weil wie?
1: ich am Anfang dachte ich, der ist irgendwie ganz cool und der ist ganz nett und dann auf einmal so da so ausgerastet und ich dachte so, okay
0: Creepy. ich habe mich doch eher an Sascha erinnert oder nicht also Sascha war doch derjenige Stimmt, der auch so so, Sascha, ja. so rich bitch war und dann aber auch so super dünnhäutig war ja also ich finde ja, das ja ist der, ja, der, ja der auch neue immer so Sascha
1: ausgerastet ist.
0: ja auf jeden Fall kann ich hier meine weitere Karte ablegen denn ich habe dieselbe Person hat in der Staffel bereits eine andere Person geküsst
1: Ah, das und das gut. kommt
0: hier nämlich äh, zutage, als jetzt hier dieser Wettkuss oder diese, dieser Tischtenniskuss, ja. würde ich mal sagen, äh, stattgefunden hat. Also Leon und Jessie haben dann Tischtennis gespielt und haben dann natürlich gesagt, vor allem so geil auch, dass sie sich danach so rausgeredet hat. Ja, das war halt so eine Wette und ich habe halt verloren. Es war völlig klar, auf was es hinausläuft. Ne? Die haben Tischtennis <lacht> gespielt und wenn ich verliere, dann darfst du dir aussuchen, was ich mache. Und dann hat er natürlich gesagt, ja, ja dann kriege ich einen Kuss. So, und dann haben sie sich da hinten so heimlich geküsst. Und dann hat sie es natürlich sofort weitererzählt, obwohl sie es ja geheim halten wollte. Und dann hat sie das natürlich rumgesprochen. Und beziehungsweise irgendwann hat Jesse dann selber eingesehen, dass sie es Mike am besten sagen sollte. Und ja, dann kam es äh, zur Offenbarung. Und Mike fand es natürlich nicht so geil, weil sie ja <lacht> wenige Stunden vorher noch gesagt haben, es wird sich nichts ändern, nachdem wir jetzt kein Perfect Match sind. Wir wollen uns weiter daten und und rummachen und quasi exklusiv sein. Aber gut, das ist jetzt nicht so ganz die große Überraschung, dass, dass es jetzt nicht gehalten hat, würde ich mal sagen.
1: Nee, Es geht halt immer so hin und her zwischen denen. Es war eigentlich abzusehen. Ich werde auch ähm, zwei Karten ablegen. Oh. Und zwar einmal äh, das Zitat genau mein Typ, weil das sagt Jessica ungefähr alle fünf Minuten. Über ja. Mike ist ja. eigentlich genau mein Typ. Eigentlich ist es genau mein Typ, und dann habe ich noch: Habt ihr euch geküsst? Was ja auch ganz gut zu diesem Gespräch würde ich, passen auch, sagen, würde.
0: Ja. Würde ja. ich auch sagen. Sehr gut. Sehr gut, wir machen weiter mit Jordi und Zaira, oder wie er sagen würde, mit Sanira oder ständig irgendwelche anderen. Ja. Äh, Zaria, glaube ich, hat er irgendwann mal gesagt. Zaria, Genau. Er hat den Namen auf jeden Fall nicht auf die Kette bekommen, was für sie natürlich auch schon mal gezeigt hat, okay, so ganz ernsthaft ist dein Interesse an mir vielleicht nicht. Zaira, oh. muss man sagen, ist, ich glaube, sie hat mal gesagt, sie ist TikTokerin oder so, oder?
1: Ah, stimmt. Mhm.
0: Ja, und ansonsten ist sie auch eine sehr ja, selbstbewusste Person, deswegen Finde ich auch es gut, dass Jordi an sie gerät, weil sie eben so ein bisschen ja. die, die Grenzen aufzeigt. Ne? Also das ist, ja, ich, ich
1: finde die auch gut. Ja, ja die, die lässt sich halt auch nichts gefallen. So.
0: Man muss halt ihm zugutehalten, dass er Musiker ist und die sind dann halt mal anders. Ne? Die also, sind so,
1: ja, ja, kennt man ja.
0: Okay, dann ging es weiter mit der ersten Matching Night. Jesse und Leon wurden hier zusammen gematcht, wo es nochmal zur Provokation gab von... Sophia Tomala, weil natürlich Jesse dem Mike gesagt hat, dass es ja nur ein kleiner Schmatzer war, den er hier <lacht> aufgedruckt hier aufgedrückt hat, der Leon. Und ja, so richtig war es ja kein kleiner Schmatzer, sondern es war schon mehr. Aber Leon hat natürlich auch gesagt, und ja, mal schauen, ob du diese Karte hast. Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden. Da kam der erste Klassikerspruch. Ich weiß nicht, hast <lacht> du sure. wahrscheinlich nicht.
1: Leider nicht, aber es hätte gut gepasst.
0: Ansonsten noch Joelina und Mike. Kerstin und Max natürlich, das ja Traumpaar, was sich schon hier herauskristallisiert. Monami und Antonino, Marie und Tim, Zaira und Dustin, Dana und William, Isabelle und Marius, Raffaela und André. André, der übrigens komplett untertaucht bisher, außer in Folge 6 oder, ja, oder so.
1: Ich verwirrt das auch, dass, der, dass er einfach andere geschrieben wird. <lacht> Haben die da vergessen?
0: Also den Apostroph meinst du, oder wie? Ja. Also ja, es kann aber auch sein, dass es nicht Andere. in der, in der, in der Font irgendwie drin ist, dieses Apostroph, ne, dass man Ach das dann so, einfach rauslässt.
1: Okay. Ja, das ist sad.
0: Und Estelle und Jordi sind das letzte Couple an diesem Tag und es gehen schon drei Lichter an, tatsächlich. Mhm. Wer ist denn jetzt deiner Meinung nach hiervon ein Match von den ersten?
1: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sind es wirklich Kerstin und Max, oder? Glaubst du? Ich weiß nicht, wo ich die sonst unter, also einordnen soll.
0: Ja, ich glaube, also die Frage ist ja, ob Monami und Antonino eins sind. Ne? Ach, also stimmt, die saßen bisher glaube ich immer zusammen.
1: Ja. ja, die sind wahrscheinlich auch eins.
0: Ja, also ich bin noch nicht ganz sicher. Ich bin noch nicht so durchgestiegen jetzt. Ich weiß nur, dass ja Jolina und Mike auch nicht unwahrscheinlich ist. Mhm. Und ich würde sogar sagen, dass auch Marius und Isabel nicht unwahrscheinlich ist. Aber gut, wir müssen das weiter, weiter beobachten und gehen weiter in Folge 3. Es geht weiter mit der Jesse und mike sage, aber ich würde sagen, das können wir <lacht> großzügig überspringen und mal schauen, was es sonst noch gibt. Ja genau, Max äh, hat versucht dann Nähe herzustellen zu Kerstin, nachdem es ja auch bei der Matching Night so äh, mal intendiert wurde. Ne? Sophia Tomala hat ja gefragt, wann willst du da irgendwie mehr Schritte unternehmen? Und hat er gesagt, ja. Oder nee, sogar Kerstin selber hat ja gesagt, dass er gerne irgendwie offensiver sein kann und dann hat er das in der mm. Nacht versucht, sofort umzusetzen.
1: Und sie fand es kacke. Und sie fand
0: es richtig kacke. Ich es nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Also war das dann aus dem Affekt gesprochen bei der Matching Night oder so? Weil so schlimm war es ja jetzt noch nicht, was er da gemacht hat, oder?
1: Nee, schlimm war es nicht. Vielleicht hat sie sich tatsächlich so ein bisschen, wenn man da so im Spotlight steht und Sophia Tumala labert einem da was an die Backe, vielleicht hat sie sich dann da so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, dass sie dann so gesagt hat, ja, ja, doch, der kann, also, hm der soll es ruhig versuchen. Und dann, als er es wirklich gemacht hat, dachte sie so, nein, ich will gar nichts von dir <lacht>
0: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, es war so ein bisschen Gruppenzwang, aber ich kann diese Sache auch noch nicht genau einschätzen. Also was will sie konkret? Will sie einfach nur, dass er über seinen Schatten springt und er muss quasi nur die richtigen Moves nee, bringen? Dann ist sie vielleicht nicht. doch interessiert an ihm oder sie ist halt gar nicht interessiert und will irgendwie nee. einen Ausweg finden?
1: Ich glaube, da ist, da ist keine Chemistry zwischen denen. Okay. Hat sie auch schon gesagt. Ich glaube, wir werden richtig gute Freunde.
0: <lacht> ja, genau. Das kam danach noch dran. Ne? Ja. Du bist charakterlich wirklich 1A und ich glaube, wir können richtig gute Freunde werden. Also, <lacht> das war schon, also da habe ich mich schon sehr, auch schlecht gefühlt für Max, muss ich sagen. Mhm. Also Ist ja wirklich ein netter Typ, glaube ich. Glaube ich auch. Eins meiner Highlight-Spiele in den vergangenen Staffeln war ja immer auch dieses Spiel mit den Anmachsprüchen. Und das Stuck. kam auch hier wieder zutage Tage. Also die Männer in dem Fall bekommen so Satzfragmente oder, oder einzelne Wörter und müssen daraus Sätze oder Anmachsprüche bilden und dann müssen die Frauen oder zwei der Frauen müssen sich dann dafür entscheiden, welchen sie am besten finden und das hat wieder für sehr schöne Ergebnisse geführt und ich würde dich mal fragen, welchen du also für wen du dich entschieden hättest, weil ich habe mir die Mühe gemacht, mir alle aufzuschreiben hier.
1: Ach du Scheiße, ich bin nicht. Dann weiß musst du dich jetzt mehr. mal
0: entscheiden. Und zwar, eins war, du sexy Rakete, dann... Ja. Ja, nimmst du. <lacht> ja. Okay, das ist ich habe ich hab auch noch andere im Angebot, und zwar, dich würde ich vernaschen, schmelzen, deine Niveau ist zum Knabbern. Fand ich auch nicht äh, so <lacht> übel. Abschleppen, TÜV-Hupen war der nächste. Das war relativ straightforward. Dann mhm. willst du mich zufällig bügeln, du Praline, finde ich auch ganz gut. Traumfrau, du bist eine Sehenswürdigkeiten, war dann der, für den sich Kerstin <lacht> entschieden hat. Monami hat sich entschieden für Gummibärchen, darf ich dich küssen? Süß. Na, miteinander mal anlöffeln, war der Nächste. Und hey, Anmarschbruch, kannst Frühstück, fand ich auch äh, sehr, sehr, sehr kreativ.
1: <lacht> ja, den finde ich auch gut.
0: <lacht> Welchen nimmst du?
1: Ich nehme den mit dem Frühstück.
0: Du nimmst den mit dem Frühstück, okay. Ja. Ja, Alles klar, dann... Äh, Weiß nicht, wer den geschrieben hat, aber du weißt auf jeden Fall jetzt. Ein äh, Bot wahrscheinlich. Ja, dich, Bot. Ein Sexbot auf Instagram. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Weiter geht's mit Max und Kerstin, weil natürlich Kerstin ein bisschen angepisst war, dass Max jetzt hier so eine schlechte Leistung gebracht hat, was ja auch irgendwie ein geiler Vorwurf ist ne, bei dem Spiel. Was richtig geiles kannst du nicht machen. Du weißt auch nicht genau, was sie jetzt hören will. Ja. Will sie eher lachen? Will sie eher was Süßes? Oder will sie. Also, du, du weißt einfach nichts. Auch dieses immer mit den Spielen, ne? Dass Sophia damals so aggressiv wird, dass man die Spiele nicht ernst nimmt. Aber dieses Spiel jetzt zum Beispiel, das kannst du ja nicht irgendwie ja. strategisch angehen. Wie
1: willst du denn denjenigen da erkennen?
0: Ja, also, das ist völliger Quatsch auch, ne? Er hat es ja noch <lacht> versucht sogar. Sein Gedanke war ja gut mit dem Bauchnabel, ne? Ja. Also, Bauchnabel, du hast ein Bauchnabel-Piercing irgendwie. Das war ja noch ein guter Gedanke, aber ey, da kann man doch keinen Vorwurf machen, oder nicht? Also.
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Ja, Monami und Leon können wir mal, oder Monami und äh, hier, Antonino können wir mal ganz kurz äh, abhaken, weil Monami, muss man sagen, Model, ne, sehr, sehr attraktive Person und, und Antonino ist so ein bisschen der Spaßmacher der Staffel und äh, ja, was würdest du sagen, passen die zusammen oder, oder siehst du es noch nicht so ganz?
1: Ich finde, die passen schon ganz gut zusammen, also ich habe jetzt weder bei ihm noch bei ihr, so also irgendwas, was mir so negativ groß aufgefallen ist. Also bis jetzt, ich glaube, das könnte was werden.
0: Ich finde auch, also ich habe bei denen auch ein gutes Gefühl und was mir immer sehr gut gefällt, ist der Zusammenschnitt in den Teasern am Anfang. Da gibt es ja immer die gleichen Zusammenschnitte und bei den beiden ist immer, <lacht> ich stehe auf Berthe und dann gibt es den Schnitt zu ihm und er sagt, kratz, kratz. <lacht>
1: das, stimmt. das
0: ist so geil. Und ich hoffe, Aber den sehen wir jetzt noch in 20 Folgen, diesen Zusammenschnitt, immer der gleiche Szene.
1: <lacht> Aber ist sie nicht auch die, die gerne so ein bisschen einen Bauch haben will bei einem Mann oder war das für anders?
0: Doch, doch, das war auch sie, genau. Ja. Sie ja, hat gesagt, genau. sie steht nicht so auf Waschbrettbäuche, sondern eher mal auf ein bisschen was zum Anfassen. Ja. Und ja, Weißt du, was ich meine? Würde ich übrigens hier mal kurz ablegen. Weißt du, was ich meine? Das kommt <lacht> ja. in diesen Gesprächen ja auch ständig vor. Und auch, ich wette, hier bei Antonino und Monami, glaube ich schon. Okay. So, dann haben wir Bierpong gehabt. Da gab es so eine kleine Auseinandersetzung zwischen Raffaela, Dana und William. Was hältst du von den drei eigentlich? Weil Dana ist ja die Soldatin. William ist, glaube ich, der Älteste mit Abschirm, mit 32. Und Raffaela ist so ja, was ist Raffaella? Das ich glaube
1: 27 war die, ne? Also so. Ja, die war die ist auch nicht ein die älteste mit?
0: Ist auch schon ein bisschen älter, also ein bisschen älter, ne? Ja, aber sie ist auch. Also schon von den, ja, von den Frauen im Vergleich ist sie einer der älteren, ja. Und ist, ich würde mal sagen, eher alternativ angehaucht oder, oder so, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, die wollten damit so ein bisschen die neue Jill so reinbringen in diese Staffel mit Raffaella, aber ich finde sie halt komplett anders. also
0: Aber ist, ist die neue Jill nicht eher Isabelle?
1: Nee, finde ich gar nicht. Ich liebe Isabel, die ist mein absoluter Favorite.
0: Ja, aber ist sie nicht äh, sozusagen in der Rolle, die äh, dieses Slut-Shaming verurteilt und, und Jill war doch die Ja, genauso? gut, das
1: schon, aber sie verhält sich ja nicht so wie Jill. Also ja, finde ja. ich. Die hat ja bis jetzt noch gar nichts gemacht.
0: Noch nicht richtig, genau, aber Nein. ja, also, genau, aber dann sag doch mal, warum du äh sie so magst. Also genau wegen dieser Sache, dass sie eben gegen dieses Slutshaming so vorgeht oder oder was Ja, ist ich so? finde
1: die irgendwie so ganz cool. Da gab es ja auch diese Szene. Wer war denn da noch mit dabei? Ich glaube, hier da Musiker Jordi, Jordi? da saß du da auch mit und da und haben die da denn? irgendwie so gefragt. Ja, genau. haben sie sie halt so gefragt. Du hast Piercings, ne? Auch Nippelpiercings. Ich so, ja, ja. Willst du mal sehen? Und dann hat sie halt einfach so ihren Bikini so runtergemacht und das so gezeigt. weil ich irgendwie also ne, wenn das jemand machen will, dann ist es ja voll okay. So also Ich fand es irgendwie ganz witzig, dass sie da irgendwie so locker mit ist. Und ja, später dann hat sie aber auch ein bisschen geheult, was übrigens meine Karte ist, jemand heult. Mhm. Ähm, oh, das ist aber eine gute Karte. Ja, die kann man glaube ich öfter mal abwerfen. <lacht> ja, später hat sie dann nämlich auch geweint, weil sie halt immer so ein bisschen das Problem hat, dass Leute das nicht so gut unterscheiden können, dass wenn jemand eben so offen ja, über Sexualität und Sex an sich spricht und einfach auch offen mit seinem Körper umgeht, dass das nicht unbedingt heißt, dass sie da mit jedem es haben will oder muss und das in der Sendung eben auch nicht machen wird.
0: Aber sie ist doch purer Sex, oder nicht?
1: <lacht> ja, stimmt, das war ja dieses Männergespräch dann, ne? <lacht> ja. Oh Gott, kommt
0: Oder auch die unangenehm. entsprechende Wette, wo ich immer ja. noch nicht ganz verstanden habe. Also die hat sich doch auf Zaira bezogen, oder nicht? Oder auf Isabel? zwischen Dustin das und Das habe ich Jordan. auch
1: nicht verstanden. Das hat sich immer so ja. hin und
0: her äh, geswitcht äh, gefühlt, aber auf jeden Fall haben Jordi und äh, Dustin, Dustin auch, also die finde ich auch unsympathisch, hoch 10, so, oh so ein der ganz ernster Typ, Ne, der hat noch nie irgendeinen Gag so gebracht oder sowas.
1: Nee, aber da passiert auch nicht viel im Kopf, glaube
0: ich. Glaube ich auch nicht, aber äh, er hat auf jeden Fall hier genug Kapazitäten gehabt, um diese Wette abzuschließen mit Jordi. <lacht> ja. Und das ist natürlich auch ein, also ein richtiger Scheiß-Move, ey. Du weißt, dass da Kameras sind und mhm. in keiner Welt kommt das geil rüber, ne? Und du kannst noch so sagen, ja. ja, das ist doch nicht ernst gemeint und das ist so nur so ein Männerding. Aber es ist einfach scheiße, ey. <lacht> Lass die Kacke ja. doch, ey. Oh Mann.
1: Vor allem dann halt auch noch so, dass es andere hören und das ja, weitertragen ja. können, also, naja.
0: Die Wette haben wir angesprochen. Zweite Magic Night kann man dann schon sagen: William Raffaela, Leon Estelle, Jordi Zaira, Mike Jolina, Max, Kerstin, Dustin, Isabel, Marius, Marie, Antonino, Monami, André und Dana und Tim und Jesse. Und da gingen zwei Lichter an. Genau, dann ging es weiter mit Folge 5 und ich würde sagen, das Einzige, was wir jetzt hier mal so richtig besprechen können, ist dieses ganze Strategie versus keine Strategie, diese Diskussion, die wir hier noch hatten. Also ne, die ganze Gruppe hat dann im Prinzip so, eine, so einen Plan entwickelt, den ich eigentlich relativ schlau fand und noch für den Zeitpunkt, an dem sie sind, angemessen. Also hier kann man wirklich noch so ein, einmal zumindest so einen, so einen Plan machen, wo man nicht viel durchvariiert.
1: Ja, stimmt.
0: Der Plan sah so aus, dass man quasi die erste Matching, bei der man ja drei Lichter hatte, dass man den wiederholt. Bloß die einzigen, die tauschen, sind sozusagen Monami und Kerstin, die ja ne, Max und, und äh, Antonino haben. Also die beiden sollen tauschen, damit man eben ähnlich wie in einer Matching Box eigentlich sehen kann, ob die jetzt Matches sind oder nicht. Finde ich eigentlich relativ schlau. Weil die ja schon ja. sich zumindest persönlich so fühlen, dass sie ihr Perfect Match eventuell gefunden haben können. Und die Einzigen, die da nicht mitspielen wollten, waren dann ja Estelle und hier Isabelle und auch dann noch äh, unser lieber Leon, der auch nicht Ach, mitspielen stimmt. wollte. Ah, okay. Ähm, ja, was halten wir davon? Also ist es verständlich? Haben die das Spiel nicht verstanden? Wollen die gezielt mit Absicht dagegen vorgehen? Wollen die Aufmerksamkeit?
1: Nee. Also ich glaube, mit Absicht nicht. hat hatte eher das Gefühl, dass die das, weil die das ja am Pool so ein bisschen so erklärt haben, zwischen Tür und Angel. Und ich hatte eher das Gefühl, dass Estelle und Isabelle das gar nicht so richtig verstanden haben, worum es geht, oder? Ja. Die haben ja noch so gesagt, ja, aber ich weiß nicht, ob das fühlt sich dann für mich nicht so richtig an. Ich glaube, die haben nicht so ganz gerafft, dass es halt eher so Ausschlussverfahren ist und dadurch, dass die anderen dann aber direkt so laut geworden sind, haben die dann angefangen zu weinen und dachten irgendwie, sie wären ausgeschlossen ja. aus der Gruppe. Es war irgendwie ein bisschen nicht so eine gute Kommunikation.
0: Ja, ich finde auch, dass die sofort auch äh, da aggressiv geworden sind. Also William mhm. dann nach dem ersten Gegenwort kam sofort irgendwie, ja, ach, genau. ja aber wieso macht die hier den Ego-Kurs und so? und Also völlig falsch erklärt irgendwie oder gar nicht erklärt. Ja. Also,
1: nee, die haben es gar nicht erklärt
0: sie haben so einen Plan gehabt, aber dann einfach gesagt, ja, wir machen es jetzt so und und dann sofort davon ausgegangen, dass alle mitgehen. Was halt dann bei Leo und meiner Meinung nach schon das Motiv ist, ist einfach dagegen sein. Also ich glaube schon, dass der so einen Plan hat, hier der, der Bösewicht der Staffel zu sein so ein bisschen. Also das sehe ich schon bei ihm.
1: Ja, der nervt auch.
0: Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass du ihn cute findest. Die Erwartung hat jetzt nicht
1: zugetroffen. Ja, ist, ja. ich habe dann auch so so zurückgedacht und dachte dann so, okay, wenn ich jetzt so mein 16 jähriges ich da wäre das, glaube ich, der gewesen, den wo ich so gesagt hätte, ja, also ich glaube, der könnte mein Match sein. So wie Jesse das ja auch zwischendurch gesagt hat. Aber wie, ja, weil also irgendwie, der ist jetzt auch, wie schnell der sich da auch angegriffen gefühlt hat, wegen diesem Hin und Her. Und ähm, das ist auch direkt wieder Red Flag gewesen.
0: Zur nächsten Matchbox-Entscheidung kann man sagen, dass es da... Ja, dann einfach diesen André gab, der bisher irgendwie noch nichts zu tun hatte, plus Raffaela und bei denen kam überraschenderweise raus, dass sie kein Match sind, so, okay. Mike und Jesse, da gab es jetzt auch die letzte Entwicklung sozusagen noch, dass Mike eigentlich ja gesagt hat, dass er gerne diese Sache mit Jesse beenden würde und dann am nächsten Tag aber doch nicht äh, sie beendet hat. Ja, er konnte sich
1: auch nicht mehr daran erinnern, dass er das nee. hat. ja hat. Genau. Das war so lustig. Habe ich das gesagt? Ja, das hast du gesagt. Nein, doch, das hast du gesagt. Habe ich es gesagt?
0: Das ist ein geiler Satz, dann, den er gesagt hat. Ja, wenn man etwas sagt, ist es ja nicht immer so, dass man es auch einhält. Ja. Also, ist ja wohl klar. Also das ist ja nicht immer so, dass man das dann auch macht, was man da Nein, sagt.
1: Nein, damit muss man schon rechnen.
0: Genau, da haben sie noch das klärende Gespräch mit drei Parteien noch mal gehabt. Und dann kam am Ende wieder nichts dabei raus. Und dann gehen aber einmal alle stehen auf und sagen, ja, jetzt haben wir es endlich mal geklärt. Aber es ist genau die gleiche Situation wie davor auch. Also es war nichts verändert jetzt. Also Raffaella und andere sind kein Match. Und es ging in die dritte Matching-Night mit ja, dem großen Skandal, dass sich dann eben Estelle nicht dran gehalten hat an die Absprache, die es ja gab. Und dann ging es hier aber richtig los. Dann haben sie erstmal geflüstert, ist die dumm, ist die dumm. Und oh äh, die Gruppe äh, hat dann auch äh, die Vermutung geäußert, dass Leon Estelle manipuliert haben könnte. <lacht> Estelle hat dann aber widersprochen hat gesagt, das ist eine Dating-Show und kein Schachspiel. Und ähm, William hat nochmal entgegnet, habe von Anfang an geahnt, dass Leon eine falsche Ratte ist. Also hier kam es zur Rattenbeleidigung, die ja schon relativ äh, hoch ist, würde ich mal sagen, hoch ins, ins Beleidigungsregal gegriffen auf jeden Fall. Aber Leon hat nochmal einen draufgelegt und hat gesagt, labert mich nicht voll, ihr Keksalter. Also das war dann sozusagen der, der Endpunkt. Und jetzt ist er endgültig ruiniert als, als großer Bösewicht der Staffel, ja. würde ich sagen. Draco Malfoy. In der Rolle ja. sehe ich ihn irgendwie.
1: Sein Ruf ist ruiniert.
0: Und mir hat die heutige Magic Night auch gezeigt, warum Menschen so sind, wie sie sind. Würde ich noch ganz kurz am Ende sagen.
1: Hm. Auch ein Satz, der eigentlich nichts sagt. <lacht> Aber egal.
0: <lacht> so. Ich würde sagen, das ist erstmal der Auftakt von I of The One gewesen. Haben wir sehr ausführlich mhm. jetzt besprochen. Aber wir sind erstmal wieder ganz positiv, würde ich jetzt mal sagen. Also die Charaktere sind vielversprechend, kann auch was passieren. Und ja, ich bin aber auch mal jetzt dafür, dass auch mal andere Charaktere noch mal eingreifen irgendwie. Also so Jordi, so der, der verspricht viel, aber macht letztendlich irgendwie wenig. Und,
1: nee, der macht da Urlaub. Ja.
0: Und auch so eine Dana, von so einer Soldatin erwarte ich mir auch irgendwie noch mehr, glaube ich. Mhm. Gut. Dann machen wir weiter mit Temptation Island VIP. Ich habe noch zwei Karten hier und bin eigentlich...
1: Ja, ich auch.
0: Ah, nee, eine werde ich tatsächlich nicht mehr los, aber die andere da glaube ich schon, dass ich die noch los werde. Denn wir wollen jetzt hier nicht mehr ganz äh, sozusagen chronologisch durchgehen, sondern einfach nur mal anhand der Paare den aktuellen Stand nochmal abklappern. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit Udo und Emmy, oder?
1: Ja, hätte ich, das, hätte ich auch vorgeschlagen. Das ist am einfachsten
0: und am aufregendsten, weil... Naja, es einfach so läuft wie gedacht. Also Emmy legt ordentlich los, hat ja dann auch mit dem neuen Single-Mann Diogo, der nochmal eingezogen ist.
1: Den noch niemand kennt. Den niemand Diogo, kennt in halt. diesem Jahr.
0: Äh, also, oder im vergangenen Jahr, muss man jetzt schon sagen. Hat im vergangenen Jahr ja für Furore gesorgt in diversen Formaten. Und jetzt ist er hier reingekommen. Aber mittlerweile, muss man wieder sagen, nachdem es ja so ein paar Kuschelaktionen gab im Bett und so, hat Diogo gesagt, nee, sie ist einfach zu leichte Beute für mich.
1: Boah, der ist so eklig, der Typ, wirklich. Mir wird jedes Mal schlecht, wenn er irgendwas sagt. Ich werde den fürchterlich, weil alles, was er sagt, ist immer nur, ja, also Emmy, die ist mir zu leicht zu knacken, geht so der Reiz verloren. Aber die Sandra, das ist auch eine schöne Frau. So ja, und die hat mir nur einmal nee. den Arsch
0: ins Gesicht gestreckt. Also das, das geht ja. dann. Noch. Aber ja, ich mag ja Diogo dann auch nicht so gerne, aber er ist natürlich ich glaube, wer hat das gesagt? Ich glaube, äh, Giuliano, also er ist einfach purer Sex. Ja, er ist einfach, wenn man jemanden <lacht> haben will, der da drin Sex okay, hat, dann nimmt man Diogo. Ja. Ja, <lacht> <lacht> auch gut. Okay, du hast eine sehr positive Meinung von Diogo. Aber gut, es ist natürlich dieses Jungsding. Ne? Also da ist es dann wieder geil, wenn einer so rumfickt und hier am, am, am äh, rumhantieren ja. ist mit verschiedensten Frauen. Aber ne, wenn es dann die Leute, also wenn es dann die Verführer sind, dann sind es natürlich immer sofort irgendwelche Keks, aber wenn es Diogo macht, dann eben nicht. Gut, weil sie sie irgendwo kennt, weil er sie vielleicht auch schon mal tätowiert in seinem Studio oder was für sich. Ja, ja so
1: jeden in Köln.
0: <lacht> ich glaube, er hat wirklich sich spezialisiert auf Reality-Kandidatinnen. Also das sind die einzigen Leute, die er ja. tätowiert, glaube ich. Du musst erstmal ja. so deinen unterschriebenen Vertrag von TV Now mitbringen, damit du da reinkommst. in sein <lacht> Studio. Ja,
1: glaube ich auch. Und dann kriegst du so einen schönen Tigerkopf.
0: Was sagst du zu Udo bisher? Weil Udo ist ja am Anfang äh, erstmal nicht so aufgetaut und dann hat Emmy bei der ersten Lagerfeuernacht erstmal gesagt, äh, ist Udo <lacht> überhaupt im Haus? Also ist der überhaupt da. <lacht> ist der noch in der Villa? Dann gab es ja die zweite Lagerfeuernacht und da hat Emmy äh, dann aber, also bei ihr finde ich also ich finde die größten Schauspieler im Camp sind Emmy, Kate und Giuliano. Also die Lagerfeuer mit den dreien finde ich Highlights, ja, weil es da wirklich Laiendarsteller, par ja. paar Excel sind, ne, die auch vor Berlin Tag und Nacht nicht Halt machen sollten, glaube ich, in Zukunft. Emmy war ja schon ja, da. Ja,
1: wo, wobei, ich weiß nicht, ob also ich habe das Gefühl, dass Kate, dass die das schon relativ ernst meint, oder? Findest du, dass sie oh, das alles spielt?
0: Nicht alles, aber die legt Ich glaube, die noch ist mal halt acht. einfach
1: so eine dramatische Person. Ja,
0: aber ganz ehrlich, mit dem, mit dem Trennung sofort, du kannst ausziehen bei mir. Ja, und
1: nein, das nicht, aber also ich glaube, die ist da schon irgendwie angepisst und dann sagt die eben so übertriebene Sachen, die sie dann am Ende eh nicht einhält.
0: Aber bei Emmy, ganz ehrlich, also wieder die anderen nicht lachen konnten, oder sie haben ja teilweise gelacht, weil sie auch <lacht> ja. dann irgendwie Gags gebracht hat mit, ja, aber ich bin doch viel geiler als alle Verführerinnen ja. da im Haus. Aber was sie davor ja. schon gesagt hat, ne? also die haben ihm an den Vogel gepackt, das waren die schlimmsten <lacht> Bilder von allen, die geht da ab und und ne? also Völlig wahnsinnig, weil sie ja das Gegenteil macht, also sie ist ja, da, oder nicht das Gegenteil, macht sie genauso quasi, mm. noch schlimmer und sozusagen sogar aus eigenem Antrieb und bei Udo ist halt so die typische Aktion immer, dass er da da liegt und sich von zehn Frauen irgendwie so abreiben lässt oder damit irgendwas einreiben lässt und das ist halt dann schon alles fast, also da sind jetzt keine intensiven Dates oder sowas dabei, sondern es ist halt einfach nur immer dieses Gruppenbetatschen so. Oder?
1: Ja, ich glaube auch, dass sie das, also bei Udo weiß ich nicht, den kann man halt so schlecht einschätzen, aber man hat schon irgendwie das Gefühl, dass die sich das so ein bisschen so vorgenommen haben, so von wegen, ja, wenn wir da schon zusammen einziehen, hallo, ich bin Amy Russ, da müssen wir hier so eine Show abliefern und ich sage dann auch extra in den Interviews, ich bereue gar nichts, es war richtig toll, es hat richtig Spaß gemacht mit den Männern, und so, es ist halt ja, ja. super übertrieben.
0: So viel zu Emmy und Udo. Ansonsten haben wir noch, ja, ich glaube jetzt in den vergangenen Folgen, vor allem im Zentrum, dann endlich mal stand ein bisschen Henrik. Bei denen merkt man dann schon immer wieder in den einzelnen Szenen, dass sie sich ernsthaft vermissen. Aber dann hat man auch wieder Zweifel, weil es dann halt wirklich Szenen gab, wie mit dem äh, sogenannten Zehen-Blowjob, würde ich sagen.
1: Oh Gott, ja. I.
0: Es kam wirklich zu der Szene, dass eine Frau eine Verführerin bei Henrik Stoltenberg, äh, dem legendären Love Island-Kandidaten, den C in den Mund genommen hat und äh, ja einen Blowjob simuliert hat äh, an seinem C und das war dann sehr lustig, als dann Henrik am nächsten Tag aufgewacht ist und da irgendwie da draußen lag an dem Daybed und irgendwie ja nicht mehr ganz wusste, was passiert ist und die anderen dann erzählt haben, was passiert ist, nämlich, dass ihm am Zeh geleckt wurde und er hat dann gesagt, es hat sich auf einmal feucht-fröhlich im Fußbereich angefühlt und wenn meine Eltern das sehen, die enterben mich. Also das äh, fand ich ja, schon ganz gut, cool. als ob
1: das nicht schon längst passiert wäre.
0: Ja, es ist ja permanent immer wieder von den Eltern die Rede. Ne? Also ja. auch, auch Paulina hat mal gesagt, ähm, er hat seinen Eltern versprochen, dass er da nichts trinkt und so. Ich weiß nicht, was mit den ja, Eltern ist. ist. Schon, also wann der Punkt das ist, ist.
1: Schon irgendwie, Das klingt irgendwie, als wäre der irgendwie aus so einer weil sie nicht aus einer Dynastie entstanden, der, der darf da nichts machen und er muss genau aufpassen, aber geht dann von einer Sendung in die nächste, die absolut ja trashig ist so. Ja. Ganz kurz kaufst du diesem Dominik das ab?
0: Nein. Nee, also, <lacht> Gott sei Dank. Ja Auch der nächste Schauspieler, ne? aber der macht es ja wirklich noch, äh, also der macht auch nicht gut, aber ich würde mal sagen, der hat eine einfachere Rolle, als sich da ja. so aufzuspielen, weil der muss ja einfach nur den Verliebten spielen. Ja, glaube ich auch. ich kann den sowieso nicht leiden, also mit, mit nee. keinem, also mit, überhaupt nicht kann ich den leiden. Ganz nee, schlimm.
1: Ich auch nicht. Kann, also ich glaube schon, dass er die ganz gerne mag, aber halt nicht so sehr, wie er immer tut. Aber das trifft sich trotzdem ganz gut, weil dann kann ich meine Karte ablegen. Nämlich, ich bin ein bisschen verknallt.
0: Ja, ja, das kam auf jeden Fall vor. Ja, ja. Ja. Bei Giuliano <lacht> würde ich dich mal fragen, ob ich hier meine nächste Karte ablegen kann, und zwar, Piep, etwas wird zensiert. Ich meine, da war bestimmt mal irgendwas dabei in seinen Hat's großen so Lagerfeuer-Momenten, genau als er da aufgestanden. Mhm. Also er ist bisher in jedem Lagerfeuer aufgesprungen und wollte dich mal weitermachen. Ne, und hat gesagt, nee, also das war es jetzt. Für, also nee, jetzt ist Schluss. Ja. Jetzt, also jetzt ist wirklich Schluss. Jetzt war es. Also das ist für mich der größte Schauspieler und der schlechteste Schauspieler von allen. Ja. Wie er da in seinem Strampelanzug da, ne, mit seinem sie seinem <lacht> da aufgesprungen ist und da echt wie so ein ja. so Riesenbaby da gewirkt hat. Und da und äh, Theater mit seiner hat.
1: neuen Frisur vor allem. Oh
0: ja. oh ja. Die
1: ist ja auch der absolute Oberhammer geworden.
0: <lacht> ja, weil Jakob, ne, der, der Freund von Kate, irgendwann äh, sozusagen ran musste an die Schere und äh, ihm äh, ja einen neuen Haarschnitt verpassen sollte, weil eine Insel, in, in Insel Genau, er hat dann gesagt, boah, scheiße, ey, du hast ja komplett verkackt, ich sehe aus wie ein Mönch. <lacht> <lacht> also, er hat es auch noch nicht mal versucht, so nett zu verpacken, er hat einfach gesagt, boah, nee. du hast echt verkackt und das stimmt ja auch, also es sieht wirklich richtig ja. scheiße aus.
1: Und er hat ja sogar gesagt, er ist noch nicht mal fertig, er hat ja mal gesagt, hey, was ja, denn, ich bin noch, ich habe die, die mal, Übergänge noch gar nicht gemacht.
0: Es war auch sehr schön, wie ähm, dann Sandra gesagt hat, die ja, ja. immer sehr lustig ist. Ja, also jetzt mache ich mir gar keine Sorgen mehr, weil mit dem Haarschnitt will ihn sowieso keine da drüben mehr. Also das ist wirklich sehr Fand wunderbar. ich auch mega
1: gut. Wie ich die diese gut. Bilder gesehen hat und dann einfach mega trocken. Was hat der denn für eine Frisur?
0: <lacht> ja, also so viel zu Giuliano und Sandra. Ich glaube, da haben wir eh schon gesagt, ne? also diese Beziehung ist das sowieso nicht ernst zu nehmen. Ja. Also von, nee, von Tag glaub, das eins ging es um die Probleme von denen. Mhm. Und das würde mich sehr wundern, wenn es da weitergehen würde. Ansonsten haben wir jetzt nur noch Kate und Jakob, wo wir auch schon angedeutet haben, dass wir jetzt nicht zu viel, sag ich mal, von der Ernsthaftigkeit halten, jetzt die da reingelegt wurde, aber schon, glaube ich, an die Beziehung grundsätzlich glauben. Ja, glaubst du, da geht es weiter
1: danach? Ich glaube ja, weil, weiß ich nicht. Die sagen ja auch dauernd, dass es, die sind die große Liebe füreinander und sie sind Seelenverwandte und es war nie so mit anderen wie mit den beiden und ich glaube auch nicht, dass Kate sich von ihm trennen würde und dass auch alles so ein bisschen übertreibt, was er da macht, weil sie, wenn man schon mit so jemandem zusammenkommt, aber weiß, was es für einer vorher war und dass er auch alle aufgerissen hat, so in den, wenn er irgendwie abends weg war, dann weiß man ja auch ungefähr, was auf einen zukommen kann.
0: Ich fand auch die Szenen, die er geliefert hat, noch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich fand es auch nicht so schlimm, also, nee. Das, wo sie ja ausgetickt ist, war ja dann, als er da im Pool war mit den beiden und da sich mehr oder weniger angeschaut hat, die Lesbenshow, wie es ja genannt wurde.
1: <lacht> ja, oh Gott, das war so peinlich, wie die das gesagt hat. Da <lacht> guckt er sich da die Lesbenshow an und dachte so, Kate, in welchem Jahrhundert lebst du? Ja, ja.
0: Ja, überhaupt auch dieses Slut-Shaming bezüglich der ganzen Verführerinnen immer. Das ist ja auch eine ja. Sache, die wir immer bei Temptation Island haben, wo man ganz klar sagen muss: Ey, das ist deren Job, ne? Also, sonst ja, die, wären die nicht hier. Die müssen das machen. Und ihr würdet genauso sein, wenn ihr in deren Position wärt. Ja. Also, wenn Aber das, das sagt, eure Aufgabe ist. sagt
1: ja auch in jeder Sendung mindestens einmal: Finger weg von meinem Mann. Ja. Naja.
0: Belassen wir es dabei. Wir sind, glaube ich, also optimistisch bezüglich der Beziehung bei. Cates und Jakob und sonst, ja, bei Hendrik und, und Dings ist es ja schon, glaube ich, hat sie es erledigt oder
1: nicht? Ja. Wie meinst du? Also du ich habe irgendwie trennt?
0: jetzt gehört, dass Paulina ja nicht mehr zusammen sein soll mit Henrik, oder nicht. Oh. Also ist sie nicht jetzt mit Yassin zusammen von Temptation Island und gerade Reality Shore?
1: Ach wirklich?
0: Ich glaube schon. Das ich habe irgendwas ich so gehört. Ich glaube von Julia hat mir das äh, letztens gesagt.
1: Ach krass. Ja. Ja, ich, ich glaube schon. Oh, das fand ich, da musste ich auch leider ganz doll lachen noch, als ähm, dieses Lagerfeuer zu Ende war und Hendrik da so geweint hat auf dem Stuhl, so ganz dolle und sich da mit der anderen unterhalten hat und dann heult er da so doll und die Rotze läuft schon richtig und er sagt so, <lacht> ich habe so Angst, wir schlottern die Knie. Ja, ja.
0: <lacht> wir schlottern die Knie.
1: Ich fand es so witzig, weil das ist doch nichts, was man so im Moment sagt, so generell. Ich habe noch nie gesagt, mir schlottern die Knie.
0: <lacht> ja, er hat eine sehr, sehr schöne Wortwahl. Das muss man ja weiterhin, ja. weiterhin gutheißen, was er da Ich frage mich ist. halt,
1: was ist denn dieser Ausraster von ihm? Der muss ja eigentlich auch noch kommen, oder?
0: Du meinst den, warum er, er dann da
1: diese Instagram-Story gemacht hat damals?
0: Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch einfach nur viel Zeit gehabt, da über sein ganzes Leben nachzudenken. Und das war so, was, was ihm so? eingefallen ist irgendwie. Er hat ja erzählt irgendwie dass er so Gewalterfahrungen in der Jugend hatte, aber nichts mhm. Schlimmes, nichts Schlimmes, sondern nur irgendwie so Schlägereien oder sowas. Pff, weiß ich nicht, ob das noch zu, zur Sprache kommt oder nicht, weil bisher haben wir jetzt auch keine Teaser oder so in der Richtung, glaube ich, gesehen, oder? Ja,
1: das stimmt. Eigentlich nicht. Aber ich finde es schon ein bisschen krass, dass die Paulina da wirklich immer so eng mit dem Dominik ist. Also mich würde das schon sehr, mich, mich würde das mehr verletzen als irgendwie eine Amie, die sich da auf den Arsch schauen lässt.
0: Ja, denke ich eben auch und vor allem die weiß doch, wie er ist, also ja. sie weiß doch, wie er die Bilder interpretieren wird und so, also sie gibt schon ihm Anlass auch, sich da ein bisschen mhm. Sorgen zu machen, also so ja. muss man schon auch sagen.
1: Ja, der arme, schlopprige
0: Lobbes. <lacht> okay, also die einzige Karte, die ich jetzt in unserem ganzen Trash-TV-Teil hier nicht äh, verspielen konnte, ist Date im Helikopter. Date im Helikopter gab es nicht Ach, in gab's, Stimmt,
1: das gab's noch nicht, ne? Nee. Ja. Nee, hast du Ich habe noch eine, ich glaube, die könnte ich sogar noch ablegen, nämlich jemand spricht über seine Ex-Beziehung.
0: Ja, 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 ja. also, der, genau, Dings. Diogo, ja. ne? Ja. ja. Ja, spiel die, da hast du gewonnen. <lacht> was steht da drauf noch?
1: Da steht, ähm, oh, ist, ich kann es nicht ganz lesen, aber es steht irgendwas, ist deine Brille mit, nicht wer, auf, von, wer von, nee, das ist abgeschnitten, fotografiert, du Nase. <lacht> das so echt, ey. das so scheiße. Wer von euch hatte die Beziehungen? Die meisten wahrscheinlich? Okay. Ja gut, müssen wir jetzt nicht drüber reden. <lacht> okay. das ist es ist einfach nur zu traurig, glaube ich.
0: Es ist zu intim. Sagen wir einfach, es ist zu intim.
1: Und zu kurz. Der Abschnitt ja. wäre zu kurz.
0: Ja, 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 ja. ja. Okay. Dschungelcamp <lacht> geht bald los, 21. Januar und wir müssen noch mal ganz kurz wiederholen. Also Lukas Kodalis, Harald Glöckler, Philipp Pavlovic sind fest. Da hatten wir auch schon sozusagen die Bildnamen, die relativ äh, sicher sind. Nehmen wir mal an, Erik Stehfest, Tina Ruland, Anushka Renzi, Janina Josefjan, Manuel Flickinger, Linda Nobat und Christine Okpara. Die sollen ja auch relativ sicher sein. Und dann gab es aber noch mal nachgeschobene Namen. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir aktuell, wenn man diesen Namen jetzt glaubt, noch zwei Namen offen. Also wenn es wieder zwölf sind, ich glaube, es waren ja immer zwölf, dann mhm. müssten noch zwei Leute offen sein. Und es sind drei Leute, die hier nochmal von der Bild noch nochmal reingeschmissen wurden. Und zwar <lacht> Peter Althof einerseits.
1: Who's that?
0: Das ist der Bodyguard von Stars wie Claudia Schiffer, Michael Schumacher und Michael Jackson.
1: Ja, ja Peter Althof. Eui, eui. 66
0: ja. Jahre alt. Wäre der Älteste im Camp, finde ich angesichts der Tatsache, dass er hier einfach genannt wird, äh, ja, relativ wahrscheinlich, sag ich jetzt mal.
1: Ja, glaube ich auch. So einen alten Typen brauchten die, also der ist ja jetzt nicht super alt, aber so einen älteren.
0: Ja, und hoffentlich noch einigermaßen körperlich in Form, weil wenn er ja irgendwie Personalschützer ist, dann ist er ja irgendwie hoffentlich äh, relativ stark und nicht dauernd äh, gesperrt.
1: Kickbox-Europameister, Ja. da erhoffe ich mir einiges.
0: Ja, und vor allem auch, wir hatten ja schon einen Personenschützer im vergangenen Jahr bei der Alm, ne da war ja auch dieser äh, ja. Riesentyp ja, ja, ja. da dabei. Das sind natürlich immer Leute, die hoffentlich ihr Herz auf der Zunge tragen, sage ich jetzt mal, und irgendwie ja relativ schnell auch angenervt sind. Deswegen finde ich jetzt nicht so unvielversprechend, wenn das ein Wort ist. Aber da kann man sich, glaube ich, schon ein bisschen was versprechen, Peter Althof mhm. Und ansonsten haben wir ja noch das Gerücht mit Cosimo rumschwirren, ne, dass er angeblich uh. beim Trailer-Dreh dabei war oder irgendwie gesichtet wurde. Könnte noch sein. Der andere Name, den die Bild auch reingeschmissen hat, war Reni Ziel, Auswanderer.
1: Reni Ziel.
0: Und wenn ich jetzt die Wahl hätte mhm. zwischen den beiden, dann würde ich doch deutlich Richtung... Ja,
1: Cosimo. Fingerstinger.
0: Cosimo tendieren.
1: Ich auch. Naja, irgendwie, ja, weiß ich nicht, die Goodbye-Deutschland-Leute, die sind immer nur im Sommerhaus gut.
0: Genau, die haben jetzt auch gerade sagen die gehören ins Sommerhaus eigentlich, mit, ja. mit Frau. Ansonsten nur noch ganz kurz die Meldung, die uns alle das Jahr oder den Jahresstart jetzt vor allem versüßen könnte. RTL plant mit Die Passion in diesem Jahr.
1: Die Passion ja.
0: soll endlich aufgeführt endlich. werden. das Mit große, Alexander Klaas? Ja, genau. Der Cast soll okay. noch zumindest insofern unverändert sein, dass Thomas Gottschalk weiterhin der Erzähler ist und Alexander Klaas weiterhin Jesus ist. Also mhm. die sollen weiterhin dabei sein, wie ein Sprecher gegenüber DWDL bestätigt hat. Das Live-Musik-Event soll zu Ostern steigen. Also das ist ja quasi die Passionsspiele bloß als großes Musikevent inszeniert, wo in verschiedenen... Also ist es dann
1: quasi wie so ein Live-Musical, oder?
0: Ja, ich, ich habe mir damals schon nicht richtig vorstellen können, weil er dann auch irgendwie Nasan Eckes begleitet live irgendwie, wie das Kreuz getragen wird in Essen und was auch immer. Also ganz merkwürdige oh Dinge spielen sich ja da ab. Von Nelson Müller, der als Brotbäcker irgendwie auftritt, bis über Rainer Kallmund, der irgendwie eine Rolle spielt. Also, das ist der ja Verkoster. Völlig, der Verkoster mittlerweile ja gar nicht mehr zu erkennen als, ja, als Verkoster. Ja. Unglaublich geschrumpft, muss man sagen.
1: Geschrumpft.
0: Ja, ist doch geschrumpft, also in der, in der Breite sozusagen geschrumpft. Ja, genau. Ja. Also äh. die Passion steigt nach jetzigen Planungen zu Ostern. Dann können wir uns darauf freuen, wenn der Herrgott
1: so will. <lacht> wenn der Herrgott Herr so will,
0: dann, äh, <lacht> werden wir das bekommen. Geil. Ja. Und wenn der Herrgott es so will, bekommen wir auch einige Serien-Highlights 2022, auf die wir uns schon freuen. Und ich habe Nathalie gebeten, mal ein bisschen ihre Vorfreude anhand von einzelnen Serien mir und euch mitzuteilen. Wir haben beide so ein paar Serien uns rausgeschrieben, auf die wir uns in diesem Jahr auf jeden Fall freuen. Und die wollten wir euch kurz präsentieren, denn sie werden auch auf jeden Fall allesamt hoffentlich Thema in diesem Podcast sein und äh, vielleicht habt ihr ja auch schon Lust auf einige von denen und dann können wir euch ein bisschen auch Vorfreude machen auf das kommende Serienjahr. Ja, ich würde mal sagen, ich, ich glaube mal, du hast vielleicht eine von denen, aber ich, ich habe so ein paar Franchises, also die ganz großen Serien, die in diesem Jahr ja. kommen, die habe ich alle nicht bei meiner Vorfreude dabei, aber das sind auf jeden Fall, sag ich mal, Serien, auf die sich viele freuen und zwar die Herr-der-Ringe-Serie natürlich, dann ja. gibt es verschiedene Star Wars Serien, also vor allem die Obi-Wan Serie auch, was ja aktuell schon läuft, The Book of Boba Fett. Dann haben wir noch die Halo Serie, die dieses Jahr kommt. Es kommen Marvel Serien wie Moon Knight, She-Hulk und Mrs. Marvel. Ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall was, was die Masse auf jeden Fall gucken wird. Und was viel Vorfreude erzeugen würde. Ich habe jetzt eine bewusst nicht genannt, weil ich denke, dass du sie hast, oder? House of the Dragon, kann es sein? Ja,
1: das ja. habe ich mit aufgeschrieben.
0: <lacht> Sag mal, worum es sich hier handelt. Was ist das?
1: Ja, also es ist ein Prequel von Game of Thrones, was man wahrscheinlich schon mitbekommen hat, aber okay. Und im Mittelpunkt steht da eben diesmal das Haus Targaryen. Also eigentlich die ganzen Leute, die halt bleachblonde Haare haben. Und es spielt halt... Sehr viele Jahrhunderte vor der Geschichte von Game of Thrones, wenn ich mich jetzt nicht irre, genau.
0: Ja, HBO-Serie natürlich auch und dementsprechend in Deutschland bei Sky vermutlich zu sehen. Ich denke, ich schaue es mir auch an. Ja, komm schon, das <lacht> ja, wird ja. schon cool. Wenn du Succession schaust. Dann
1: Ja, ich. <lacht> hallo, Erpressung.
0: erpressen. Nee, nicht Erpressung, weil ich sage ja immer wieder und, und auch Bjarne hat es ja nochmal gesagt, also Succession ist ja das moderne Game of Thrones. Bloß mit Helikoptern ja, statt Drachen, sagt man ja immer. Mhm. Und deswegen ja erwarte ich da schon eine kleine Gegenleistung an deiner Stelle.
1: Okay, okay.
0: <lacht> okay. Sehr gut. Ich wollte ganz kurz über eine Serie sprechen, die schon in diesem Jahr begonnen hat und deswegen auch schon auf einigen besten Listen im vergangenen Jahr, also ist, wir kommen durcheinander, weil wir noch in 2021 sind. Ja. Aber es ist ich weiß überhaupt nicht, wer
1: wir sind und wo wir sind gerade.
0: Nein, ich weiß auch nicht ähm, ganz genau, aber Station 11 auf jeden Fall. Station 11 ist eine HBO Max-Serie und wird im Januar nach Deutschland kommen zu Stars Play. Und Bjane, unser Serienexperte, hat fünf Sterne verteilt für Station 11. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich das auch tun werde, sobald es dann in meine Augen reintrifft. Denn es geht hier um die Überlebenden einer Pandemie, einer Grippepandemie. Oh, ei, 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 ei. Ja, das ist erstmal so ein bisschen too, hits, close, hits too close, close to home. home. Ja. <lacht> Aber das ist genau der Tenor, den eben alle Serien äh, ExpertInnen in den USA auch gefunden haben, dass es eigentlich die Serie ist, die uns aus dieser Pandemie raus begleitet, weil es um das danach geht, also was passiert danach und das ist ja genau das, was ich bei The Leftovers so geliebt habe und das ist lustigerweise von einem, der entscheidend an The Leftovers mitgearbeitet hat, Patrick Somerville und dazu macht ein Mann die ganze Kinematografie und zwar der Atlanta Regisseur Hiro Murai und das ist ja. ein, also ein Pairing, was auf jeden Fall extrem verführerisch ist für mich, also Patrick Somerville und Hiro Murai und dazu dann noch ein Cast, der angeführt wird von Mackenzie Davies, die wir aus San Junipero zum Beispiel kennen. Das sind alles so, ne, so Namen, die mich schon mal sehr, sehr gespannt machen. Die Musik macht Dan Roma. Also es sind so viele Sachen, die hier aufeinandertreffen, was es für mich zu einem kleinen neuen Leftovers machen könnte. Und deswegen, ja, Station 11 wird Ende Januar auf jeden Fall schon sehr früh für Freude und nicht nur für Vorfreude jetzt sorgen, glaube ich. Was hast du noch?
1: Also ich habe auch eine Sache, die ich nur ganz kurz, aber unbedingt ansprechen will. Nämlich kommt am 12. Januar die zweite Staffel von Cheer. Und da bin ich natürlich mhm. wieder mit, <lacht> mit dabei und hole meine Pompons aus dem Schrank. Ja, da freue ich mich drauf.
0: Ja, Cheer, muss man kurz sagen, ist eine Dokumentation über Cheerleading bei Netflix. Haben wir die erste Staffel besprochen damals. Fand mhm. ich ja auch mega gut. Aber was jetzt natürlich die zweite Staffel so ein bisschen überschattet, sind diese ganzen Vorwürfe gegenüber ja. diesem einen Typen. Und man mhm. hat ja auch schon im Trailer gesehen, dass die auf jeden Fall zur Sprache kommen. Und ich bin Ja, ich gespannt. bin auch
1: gespannt, wie die das da machen. Ich habe ja. ein bisschen Angst, dass es da so ja, weiß ich nicht, also dass es so ein bisschen so übergangen wird, weil es ist ja schon irgendwie ein großes Ding.
0: Ja, wir haben ja auch gesehen im Trailer, es geht auch ein bisschen auch um dieses verfeindete College, ne? dieses andere Navarro oder wie? Nee, das ist das Echte College, ne? Nee, also das,
1: ja, Navarro ist die von Chia, sind die von Chia und Trinity irgendwas sind die Chia. Trinity, anderen? genau,
0: ja. Ja, und da geht es ja auch so ein bisschen mehr darum, habe ich das Gefühl gehabt, so ein bisschen. Und ja,
1: finde ich aber auch ganz gut.
0: Ja, aber kann halt sein, dass man so ein bisschen gegen die Erwartungen des Publikums arbeitet und vielleicht wollen das einige nicht. Ich bin noch nicht sicher, was ich will, aber hm.
1: es wird auf jeden Fall eine so andere Stoff. Ich, ich will einfach nur Leute fliegen sehen, ganz ehrlich. <lacht> ich will einfach nur, Dass sie sich da rumwirbeln und keine Ahnung, sich hoffentlich nicht zu viel brechen.
0: Na gut, das wirst du, glaube ich, bekommen. Dann kannst du dich da zu Recht vorfreuen. Ich habe noch eine Serie bei Hulu, die dementsprechend hoffentlich bei Disney Plus landen wird in Deutschland. Und zwar ab dem 2. Februar, was mein Geburtstag ist. 2.2.2022, mm. habe ich ja Geburtstag dieses Jahr. Und mm. die Serie ist Pam und Tommy.
1: Das habe ich auch.
0: Ja, hast du auch. Ne? Es geht ja. hier um Pamela Anderson und Tommy Lee und deren großen Skandal, das geleakte Sextape in den 90ern. Yes. Lily James und Sebastian Stan hat man ja schon sehen können, als die beiden. Und die schauen wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Ne? Das, muss die, man das sagen. sieht
1: so krass aus. So, ja. Also vor allem das Make-up für Pamela Anderson. Das ja. Man erkennt Lily James überhaupt nicht.
0: Es wird auch übernommen, die Serie von Craig Gillespie, oder Gillespie, glaube ich, der mhm. ja Itonia gemacht hat. Also auch einen historischen ja. Stoff, der jetzt eher klein ist, aber den man irgendwie nochmal so neu aufleben lassen kann. Und das finde ich ja auch so spannend an dem Projekt. Also das ist so irgendwie ja schon, also es ist ein historisches Ereignis, aber irgendwie hat mir das nicht auf der Rechnung, warum das jetzt irgendwie so relevant ist, dass man es nochmal aufleben lassen müsste, aber ich glaube schon, dass da was drinsteckt und das passiert in einer Miniserie bei Hulu ab dem 2. Februar. Pam und Tommy. Dann geht's ja. weiter mit dir, was hast du
1: noch? Ich habe eigentlich nur so total offensichtliche Sachen für mich, aber egal, es geht um mich, ich bin hier. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch aufgeschrieben Conversations with Friends. Ja. Das soll hoffentlich auch äh, dieses Jahr kommen. Und das wäre dann eben die zweite Serienadaption von Sally Rooney's Roman. Und das wären dann eben auch wieder zwölf Folgen, so wie auch bei Normal People. Und ich glaube, das wird auch ähnlich gut.
0: Meine Serie des Jahres 2020, deiner ja auch. Und mhm. äh, deswegen sind wir gespannt auf die ja, neue Adaption eines weiteren Sally Rooney-Romans. Romans. <lacht> ähm, was äh, sagst du, äh, wie wird sich das unterscheiden? Also, was kann man da erwarten, wenn man jetzt nur die Verfilmung von Normal People kennt, wie ja ich? Ist das eine ähnliche Geschichte oder ist das was komplett anderes? Was kann man da erwarten?
1: Ja, ich glaube, so das Gefühl wird schon so ein ähnliches sein. Aber so, die Story ist auf jeden Fall ein bisschen ausgeweiteter, was auch so die Charaktere angeht, weil bei Normal People war es, war es ja wirklich fast immer nur, ne, Connell und Marianne, also halt diese Beziehung zwischen zwei Personen und bei Conversations with Friends ist es eher so ein Vierecksding, ding also es gibt halt ein verheiratetes Paar und zwei Freundinnen, die auch mal in einer Beziehung waren und die lernen sich dann kennen und freuen sich an. Und dann entsteht da auch eine Affäre zwischen zwei Leuten von den vieren.
0: Also es sind nicht nur Conversations, die hier gehalten werden.
1: Nö, ist auch ein bisschen doch was anderes. Okay,
0: okay, okay. Dann <lacht> wissen wir, auf was wir uns freuen können. Auf was man sich freuen kann bei Watergate ist auch relativ klar. Deswegen gibt es gleich zwei Serien, die in diesem Jahr kommen sollen. Und zwar einerseits White House Plumbers, was ich, glaube ich, schon mal erwähnt habe im Podcast mit Biane. Also vom Weep showrunner David Mandel, der hier die beiden Nixon-Handlanger als Hauptpersonen nimmt für seine Serie und die einfach besetzt mit Woody Harrison und Justin Theroux. Also kann man auch mal machen. Das ist das eine Projekt. Das andere, da finde ich eher den Macher spannend, Sam Esmail von Mr. Robot, der Macher. Der macht Gaslit, was er besetzt mit einer anderen großen Lieblingsserie von mir, und zwar Homecoming, die er ja auch gemacht hat, mit Julia Roberts in der Hauptrolle als Martha Mitchell, der Frau von Nixons Wahlkampfmanager, der gespielt wird von Sean Penn. Außerdem dabei Dan Stevens, den wir noch kennen aus dem Eurovision-Movie zum Beispiel, mit Betty Gilpin, die wir aus The Glow vor allem kennen, und Shea Wiggum, mhm. der auch bei Homecoming mitgespielt hat. Also ein wahnsinnig geiler Cast, und dazu eben Sam Esmail, das hat es für mich jetzt irgendwie ausgemacht. Also Gaslit und White House Plumbers, beide befassen sich nochmal mit Watergate. Und ich glaube, beides auf eine ja, andere Art und Weise, als es bisher eben der Fall war. Hast du noch was?
1: Ich habe noch eine Animationsserie tatsächlich. Hast du die auch gesehen? Von Dan Harmon.
0: Habe ich gesehen, aber habe ich nicht genommen, weil Dan Harman ja eigentlich viele Serien macht deswegen und viele Animationsserien macht. Deswegen habe ich es jetzt noch nicht hier aufgenommen, aber bin ich immer gespannt drauf, natürlich.
1: Ja, wobei, also die heißt, ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht, ich glaube Crepopolis, Ja. also wie Akropolis <lacht> halt. <lacht> und ich fand das irgendwie ganz cool, dass es halt im antiken Griechenland spielen soll, weil ich finde auch so Mythologie irgendwie ganz gespannt. Da gibt es irgendwie so viele geile Stories, aus denen man was machen kann. Und das hat mich dann irgendwie abgeholt. Aber was mich ein bisschen verunsichert ist, dass es auf Fox kommt oder damit irgendwie produziert wurde. Und da weiß ich immer nicht, wie das dann, ja, wo das dann in Deutschland rauskommen soll.
0: Disney. Also ist ja dann auch Disney ah, Plus, okay. weil Fox ja auch zu Disney gehört und
1: ah, okay. ja, ist
0: ja dann die gleiche Heimat, die ja die Simpsons haben in den USA oder mhm. auch äh, Family Guy und so die ganzen Serien. Ja, gut,
1: dann geht das ja eigentlich.
0: Also der macht ja im Laufenden, Band, der hat ja auch einen Riesendeal mit Fox, glaube ich, oder mit, mit verschiedenen ja. Sendern und äh, setzt da verschiedene Animationsserien fast jährlich um. Aber ich bin auch gespannt. Also ist, glaube ich, auch ganz. Gut besetzt, unter anderem mit Richard Ioward oder mm. wie der heißt. Ne? Ja. Ich weiß
1: auch nicht, ich vergesse es jedes Mal. <lacht> ja, ja,
0: ja. Bei dem man ja darauf wartet, bis er mal bei Taskmaster dabei ist. Ne?
1: Mm, wird ja. das jemals passieren? Man ja,
0: er ja, ist glaube ich immer auf Reisen. Ne? Der hat ja dieses Reiseformat, was er macht.
1: Ja, das ist auch recht witzig.
0: Ja, finde ich auch. Übrigens Taskmaster heute New Year's Treat, ne? heute Geil. veröffentlicht. Schauen wir wahrscheinlich gerade in dieser Sekunde.
1: <lacht> mm -hmm.
0: Ja, ich habe noch eine und zwar We Own The City von HBO ist halt einfach eine Serie von David Simon und George Pelicanos über Baltimore und das ist halt, ja, 20 Jahre nach The Wire irgendwie die nächste Geschichte von den beiden über The Wire und sie haben ja immer gesagt, sie machen keine weitere The Wire Staffel, aber das klingt halt wie eine weitere The Wire Staffel, bloß unter einem anderen <lacht> Namen und das ist einfach, also da freue ich mich sehr drauf, es geht um den Aufstieg und Fall einer Waffeneinheit der Baltimore Police und Besetzt unter anderem mit John Bernthal, den ich ja immer irgendwie unterschätzt finde. Also der hat ja noch nicht so viel gemacht. Ich glaube, der war Punisher bei Netflix. Und ansonsten mit Leuten, die eher unbekannt sind. Aber das kennt man ja auch von The Wire, dass halt auch teilweise Leiden Darsteller genommen werden, um halt einfach den Realismus zu erhöhen. Und ja, ich hoffe einfach sehr darauf, dass es in eine ähnliche Richtung geht mit David Simon und We Own The City. Ansonsten, du hast es keine mehr, ne? Du bist fertig? Nö. <lacht> Okay, ich habe nur noch äh, Atlanta Staffel 3 und Better Call Saul Staffel 6 einfach als wiederkehrende Serien. Das sind für mich die die absoluten Highlights. Also 24. März bei FX gab es schon und den King Trailer. Killing
1: Eve. Killing Eve, wir dürfen nicht vergessen, ja. das zu sagen. Ich <lacht> habe Angst, dass ich da Ärger bekomme.
0: Ja, Ich, 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 ich habe es auch hier aufgeschrieben tatsächlich. Killing Eve dürfen wir nicht vergessen, ja, nachdem auch. auch Selma in den vergangenen Tagen sehr oft den Trailer die einzelnen Bilder, die es schon <lacht> gibt zur Staffel, gepostet hat. Nein, aber ich freue mich ja auch wirklich darauf, dass es jetzt mal zu Ende geht und hoffentlich äh, ja, mit einem Knall zu Ende geht, aber ich rechne ehrlich gesagt damit, dass es mit einem Knall zu Ende geht.
1: Denke ich auch.
0: Ja, und Better Call Saul geht auch zu Ende, darf man nicht vergessen. Zwei Jahre Wartezeit sta seit Staffel 5 jetzt und die letzte Staffel, das wurde ja auch schon gesagt, wurde in zwei Teile geteilt, wovon aber beide meines Wissens in 2022 kommen sollen. Also es geht hier dann Schlag auf Schlag hoffentlich und es kann nur geil werden. Also es kann einfach nur ein Highlight werden. Es kann nicht scheiße werden. Es geht einfach nicht. Kann ich mir nicht vorstellen und es wird ja auch sehr viel Breaking Bad Timeline jetzt in dieser Staffel 6 drin haben. Und ich will es mal hinkriegen, dass wir in diesem Jahr irgendwie einen Better Call Saul Podcast machen. Bisher hat es irgendwie nie geklappt, weil wir auch jetzt ewig warten mussten. Aber da wird es dieses Jahr was geben, auch wenn das dann keiner hören will. Aber ich will dieses Jahr über Better Call Saul hier sprechen im Podcast. Das war's. Also, ich glaube, es ist einiges dabei. Wie gesagt, es kommen noch tausend andere Serien, die auch alle irgendwie vielversprechend sind, aber das waren jetzt mal unsere Highlights. Und dann freuen wir uns auch nicht nur auf das Trash-Jahr 22, sondern auch auf das Serienjahr 22. Das wird bestimmt ganz toll. So, jetzt haben wir das Spiel ja schon vorher bestritten, deswegen kommen wir gleich zu den fünf Sternen, die ihr bitte hinterlassen könnt. Nicht nur auf einem Podcast, <lacht> sondern auch bei Spotify. Bisher haben das einige gemacht, aber es geht immer noch mehr. Also gerne bewerten bei Spotify. Kostet nichts, geht ganz schnell und ihr tut uns einen Riesengefallen. Ihr tut Natalie auch einen Riesengefallen, wenn ihr ihr folgt auf Twitter, nämlich unter at
1: @natalika.
0: At Fernsehen FA, da kann man dem Podcast folgen, man kann auch mir folgen, bei Twitter ist auch alles verlinkt und es ist vor allem wichtig, um den großen Mast Dancer Live-Podcast sozusagen bei Twitter am kommenden Donnerstag, 6. Januar um 20 Uhr bei Twitter zu verfolgen. Also schaut da gerne vorbei, schaut auf den ersten Link in der Beschreibung und dann sehen wir und hören wir uns am kommenden Donnerstag. Und am Freitag kommt dann die neue Folge. Da geht es dann unter anderem um die Harry Potter Reunion, die heute auch veröffentlicht wurde bei Sky. Das schauen wir uns an und werden dann darüber sprechen. Außerdem sprechen wir über Yellow Jackets, eine Serie bei Sky. Jetzt sage ich danke an dich.
1: Gerne, danke auch.
0: Und ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir werden uns jetzt erstmal nochmal alle Bücher von Game of Thrones durchlesen und Herr der Region. Und dann <lacht> genau. sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Tschüss.